Rabuscast. Agora. Olá, bem-vindos ao Rabuscast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP. E com ele, fala pessoal. Fala, MP. Quanto tempo, hein? Ah, com o pontual atraso de sempre. Nossa, mas esse foi vários seguidos, né? Nos desculpamos aí, <risos> encontros e desencontros. A gente só tem fim de semana pra gravar e, sim, muita coisa no meio do caminho aconteceu. O Júlio passou, né? Praticamente. Sim. E a gente ia gravar com o Fernando, né? Você ia gravar com o Fernando, ele teve um problema de saúde, não pode gravar. Então, a autorização de Magic fica para outra semana. Mas estamos de volta e ainda bem, pelo menos a, a gota de Magic que a gente tem direito por semana tá aqui. Quer dizer, todo mundo menos você, porque você tem todo dia, né? <risos> é, gota é bem modesto de dizer, né? Porque o negócio é quase uma enxurrada de, de Magic, né? <risos> Bom, e no piscar de olhos temos spoilers completos da nova coleção de Commander Masters e é, várias outras atualizações de coisas que ocorreram nesse meio de ano, né? Então acabou de sair Senhor dos Anéis, a gente já tá de olho aí. Mas ele, esse é o primeiro programa pós-churráquidos, é, foi uma ressaca aí de três semanas do tudo que a gente fez, como o, é, o, o Gene falou, né? Vim aqui para é, beber e cometer erros, né? <risos> que foi a história de todo mundo nesse churrasco dos anéis. Nossa, ó, aquele meu draft de Senhor dos Anéis tá pra esquecer, mano. Nossa senhora, que coisa horrenda que eu fiz, cara. <risos> tá vendo? Era melhor ter draftado o cubo, né, cara? Era melhor ter assistido o filme do Pelé, cara. <risos> e a gente teve a oportunidade também de... É, eu, pelo menos, pulei o jogo de Commander, que vocês ficaram ali umas três horas jogando, e eu joguei um pouco de... É, foram três card games, cara. Card games não, é board games com, com o Joel. Ele, é, ele tem alguma uma coleção de, card game, de board games. A gente ficou brincando lá enquanto vocês estavam no Commander. E é, eu consegui, estrear, eu consegui estrear meu deck do Elminster. É o Minster. E isso resultou em você ser o primeiro eliminado. <risos> <risos> Mas eu fiz... Na verdade, eu fui enganado pela Camila, tá, Camila? Não esquecerei esse, esse momento, tá? Porque ela me apanhalou pelas costas, ela esperou, eu consegui deixar fazer o, o, o Vinícius. Porque assim, seu irmão foi muito sujo nesse jogo, sabe? Porque ele foi jogar com o deck da Titânia e, tipo assim, <risos> ele rebentou com o jogo em dois turnos, sabe? Então, tipo assim, eu tive que gastar tudo que eu tinha pra conseguir deixar os outros quatro vivos, né? E aí, quando eu comecei a montar meu jogo, a Camila me matou, entendeu? Me apanhalou pelas costas. Mas tudo bem, não esquecer. Não, não passará em colume essa audácia, viu, Camila? <risos> É, isso se chama diplomacia. Ele. <risos> se chama traição. É bem clássico dentro do Commander. Falando em traição, a gente jogou uma versão alterada de um board game chamado Dixit, que é com a expansão do Generindo, cara. Foi muito divertido. É um jogo também que envolve muita conversa, discussão e pistas, e o Generindo deu. Jogando Commander, ele virava para trás e dava umas dicas. O, jo o Joel quase levantou e deu um tapa nele de processo. Isso aí foi muito bom mesmo. Mas enfim, é bom jogar Magic é, no papel com os colegas, né? E ter a experiência aí com o Senhor dos Anéis também. A gente conseguiu oito pessoas, né? Draftamos certinho ali. Uhum. Tudo certo. É, bom, ele uh, lembra. Ah, né? Só para lembrar, né? É, se você quiser ter acesso a participar do, do próximo churrasco, dos apoia essa bagaça aqui que que você poderá participar também. É, tentamos nos reunir periodicamente para beber e cometer erros, é isso. Fazer jogadas é. erradas. É, as duas a gente tem feito com frequência. <risos> 
Boeli, quem quiser falar com a gente, meio hackdoscast.com, Twitter é o Hackdoscast, por que Hackdoscast ali? Porque é QBR. Isso aí, código Hackdos lá na Liga Magic, só Hackdos e vai dobrar os cupons que você usa para concorrer aí é, nas compras acima de 100 reais. Ah, o que esse mês ali? Boa pergunta. Ah, deixa eu até dar um feedback sobre, enquanto eu vou olhando aqui, porque eu não lembro. É, é que pra mim eu já tava pensando lá de, de agosto já, pelo tempo que a gente, que a gente ficou, mas é, o, só pra dar um feedback, teve o sorteio do, do Playstation 5, né, é, hum. esse mês, e, e foi engraçado porque é, a pessoa que, que ganhou... Tipo assim, acho que ela tinha... Ela, eu não lembro exatamente quanto que ela tinha, mas era pouco cupom, tipo, ela tinha pouca né, chance em relação ao todo. E foi muito engraçada a reação dela em relação a, a ganhar, sabe? Pelo, pelo, deu a entender que, tipo, é, não é uma pessoa que joga médico com frequência, sabe? Então, tipo, foi, 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 foi legal, sabe? A experiência de ver uma pessoa, assim, ter a chance de, de ganhar um presente tão, tão bom, assim, né? Legal. Eu... Ah, então, para esse mês são 50 sorteios e para o Magic é kit pré-lançamento do Senhor dos Anéis. Boa. Kit de pré-lançamento do Senhor dos Anéis. Ainda pode ter, então, é, a carta mais cara atualmente, né? As, as duas melhores, né? Ou um anel e o, é, os arqueiros é, orques, né? Também uhum. jogando muito, muito bem. Meu caro Matheus, é, antes de passar, como sempre, a pergunta da semana, ali, a arte original da Aves do Paraíso era para ser qual carta? E não era Aves do Paraíso, tá? É para ser uma outra carta. É, pessoal, aí tira da memória a imagem da Aves do Paraíso e pensa que outra carta de alfa né, poderia ser naquela imagem. A resposta vem lá na próxima fase. Vamos passar ele? Bora! Notícias da semana, artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Bem, depois da Magic Con anunciada em Las Vegas que teria um limitado de 100 mil dólares, foi um tanto criticado, né? Controverso na comunidade. É, vai ter uma Magic Con em Barcelona, chegando agora, né? Ele e com 75 mil dólares no torneio limitado também, tá? É. Senhor dos Anéis também, lógico, né? A próxima coleção uhum. não saiu. E é, parece né, que eles estão é, investindo bastante no formato. Isso para mim é bom, porque traz popularidade e também força a Wizards a fazer bons designs de decks. Mas não sei se as pessoas gostariam né, de ter eventos limitados tão grandes assim que não é um formato que te premia por, por exemplo, colecionar as cartas, montar aquele deck modern ou pioneiro, né, e treinar com ele. É um evento muito mais focado na coleção atual. É, eu, assim, é, pelo menos em termos de, de atendência né, a esses eventos, é, me parece que foi um sucesso, né, porque todos esgotaram é, os as, as inscrições, né, acabaram com, com, lotando aí o evento rápido. Assim, eu acho que é uma, é uma mudança e, de certa forma, uma sinalização para o Wizards de que ela pode começar a voltar a pensar em eventos open. Né? Hoje, ela, no competitivo, a gente só tem eventos é, que você é convidado, né? Então, você tem que jogar uma série de eventos para poder participar. Então, voltar a ter eventos open assim dá uma esperança de que a gente pode é, pensar no futuro próximo a ter algo similares a GP. Né? Talvez a, é, seja dentro de uma Command Fest, né? e ao invés de ser um GP que contenha uma Command Fest, pode ser. Né? Então, é, 
as Comandifestas, por exemplo, elas já têm tido eventos é, selados, Caos Draft, tem selado, por exemplo, aqui no, no Brasil tem o, o selado de Mystery Booster, né? Mas ainda é um evento pequeno, né? Estamos falando de um evento ali de 150, 200 pessoas. Né? Então, com um, um local é, com capacidade limitada também, né? Então, vai ser difícil a gente ainda voltar a ter um GP como a gente tinha nos modos, né? Para, sei lá, 3, 4 mil pessoas dentro de um salão, né? Talvez até mais. Então, mas assim, eu acho que é um começo, né? Você voltar a ter eventos open assim, tudo bem que a gente está falando de limitado, né? De uma coleção específica e tal, que não é algo que agrade todo mundo, mas eu acho que a gente pode começar a, a, a testemunhar essa, essa possível volta aí de eventos abertos, assim, e que é o que a gente mais precisa, né? Porque, é, pelo menos aqui, a gente ainda é, é, tá, tá alheio, né? Porque a gente não vai conseguir participar desse tipo de evento, é mesmo que eles continuem existindo com frequência, mas, pelo menos, o fato de eles poderem voltar, eu acho que já é um, um alento aí, né? Sim, é, e pode ter outros eventos também, né? Eu lembro do Circuito Liga Magic, é, eu sei que você tá lá, é estranho falar isso, mas eu tenho boas memórias também de, da visita, só que eu lembro muito bem de ter conversado com o Pato, de que é um evento subsidiado, né? Um evento feito com parte da verba de marketing da Liga, era, né? Então, assim, é, não depende apenas de ter público e de ter interesse, né? Depende de muitos outros fatores. E do jeito que o Wizards está colocando pressão em cima da base de jogadores com aumento de preços e muitos produtos sendo lançados em sequência, é, é difícil imaginar um cenário em que é, os jogadores passem a, a né, dividir seu orçamento entre eventos é, presenciais e esses produtos, entre aspas, limitados, né, ou essa quantidade grande de produtos voltados para formatos casuais. É, aqui no Brasil ainda tem a dificuldade do país ser muito grande, né, Eli? Então, uhum. é, não sei se a gente pode extrapolar essa possibilidade aqui para a nossa região, mas mesmo assim, um Command Fest com 150 pessoas é um evento né, bastante interessante se você tem como alcançar a região, se você já está naquela região. Sim, isso, sim. Pelo menos um Nacional Modern, Nacional Pauper, né? São eventos que você pode ter uma experiência, né? Um microcosmo dentro do que era um GP antigamente. Sim, é, só, até para reforçar essa questão do CLM, né? Assim, é, de, de forma oficial, é, a gente trabalha para que o CLM volte, né? Tem N fatores aí. Que, que precisam né, acontecer para que isso seja possível, né, até uma, uma relação de, de, de programação mesmo, né, para quem lembra de como é que o CLM funcionava, né, então você tem uma série de eventos que culminam né, com, a, com a grande final, então a gente está falando de pelo menos um ano de antecedência para que as coisas funcionem, né, então... Muitas é, lojas, né, ele É, então tem, tem que ter a adesão das lojas, então assim, é um processo longo, então... É, se e, e quando, né? Ou quando isso acontecer, é, pode ter certeza que, que é, vai ter bastante barulho. Mas se você é uma das pessoas que gostaria de, 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 de ter a volta do cinema, acho que vale a pena todo mundo aí mandar nas redes sociais, coisas do tipo, né, tem, tem várias, vários lugares com hashtag volta CLM, então acho que tudo isso, todo esse tipo de, de, de barulho é, também mostra o quanto a galera tá motivada para participar, né, porque acho que assim, você falou, né, das dificuldades de, de parceria, né, é, o CLM nunca teve, apo... nunca não, mentira, é, é, quase todas as etapas é, foram sem apoio da Wizards, parece que teve algumas, um pouco de apoio no começo, mas foi bem... É, 
pouco, né? Foi bem Bom, curto eu, eu, ali. Eu te garanto que da Wizards Brasil não vai ter mais apoio mesmo. É, essa com certeza, mas, né? Mas talvez a Wizards é nave-mãe, né? Assim, é, teve... Que entende de América Latina, assim, de, se tiver uma volta do CLM, vai ser o maior circuito da América Latina, com certeza. Vai ser é, assim... O maior de jogadores. Teve apoio, né? A Wizards mandou uh, um pouco de material, né? Para as últimas coberturas, né? Então a gente até. A Liga até fez sorteio, né? Com, com base nesses produtos e tal. Mas ainda não é um caminho, sabe? Ainda tá, tá difícil essa comunicação, né? É, teve troca das pessoas que atenderam, né? O, o pessoal da Liga, né? Então, assim, não é um negócio certo ainda. Não tem uma equipe para fazer isso. É, são pessoas que estão sendo apontadas para poder fazer isso. Então, assim, ainda tá, tá um processo meio instável, né? Então, não dá para garantir que tudo isso aconteça, né? Com frequência. Mas, realmente, né? Precisa de um. Um, um, um apoio desse tipo com certeza fortalece o evento, facilita algumas coisas acontecerem, né? E, e, e obviamente a ideia não é, não é ganhar para que isso aconteça, né? É simplesmente transmitir, né? Então, ah, vai, vai ganhar X caixa de booster, né? seja lá né? qual seja o incentivo. Isso vai ser integralmente é, convertido aí para as pessoas que participarem, né? Então, eu acho que essa é, é a ideia e vamos torcer para que para que realmente tenha esses olhos aí para ver se cabe, né? Porque é, o CCG ainda está, né? Oscilando, né? Esse circuito ainda está com tivemos vários problemas, né? Vamos ver agora com o início da, 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 da essa na verdade essa quarta temporada acho que começou agora, se não me engano, né? Os eventos já te, já está com uma presença bem menor de jogadores, então assim Várias, vários problemas aconteceram, né? Tanto da Wizards quanto da, da, da própria organização aqui, né? É, Vários é, questionamentos foram levantados e tal. Então vamos torcer para que isso volte a, a melhorar né? e trazer uma, uma, uma galera mais comprometida aí para poder jogar esses eventos. Tomara que sim. Quem tiver a sorte de ir para Magic Con, que vai ser do próximo fim de semana junto com o Proto lá em Barcelona, também vai ter oportunidade de ver o Elijah Wood como um DJ no evento, tá? Vai ter uma festa ali, ele vai ser um dos DJs convidados. Claro, é toda uma grande promoção, né? Pro Magic, uhum. pra coleção do Senhor dos Anéis, mas tá aí, né? Lembrando que o Anel já foi encontrado, tá? E já foi também classificado lá, nota 9, é, agora é a busca pelos outros anéis élficos dos anões e dos humanos, né? Tem 300, 700 e 900, respectivamente, de cada um dos serializados. E, lógico, os números 1 ou o número último ou o número 100 deles também deve valer um pouquinho mais. É, muito bem, esses, esses aí que estarão lá têm sorte, né? A gente vai falar um pouquinho mais dos brasileiros que devem estar tá por lá também, lá na fase principal. Mas vamos falar de uma outra coisa aqui, cara. O Mario foi finalmente, né? Acho que justamente também indicado para um hall da fama de game designers, tá? É a, da Academy of Adventure Gaming, Arts and Design. É, ele já deu o discurso dele lá, né? Como um, é, um hall da fama do, de tabletop gaming. Acho que é super justo o reconhecimento aí de todo um trabalho que ele fez durante tanto tempo. 
e infelizmente o trabalho dele que assim, tem várias críticas que você pode fazer mas como game designer ele gosta muito do que faz e infelizmente está uhum. sendo poluído pelas atitudes da empresa né? isso fica claro nos últimos anos assim. ele ainda não expressou publicamente um desgosto, mas eu imagino que internamente ele deve sentir sim, um pouquinho de desgosto de tudo que é, tem sido feito com o Magic, tipo essa promoção dos 30 anos sabe, a agressividade em cima do, de é, certos de conteúdo, enfim, a forma como a empresa tem se comportado, né? Mas o Mario, sobre ele mesmo, sobre o game design, ele tem liderado aí, fez o Magic chegar onde ele tá hoje, com certeza. É, ele tem grande parte né, do sucesso do jogo, né? Da parte jogo do Magic. É, ele, ele sempre foi, durante muito tempo, ele foi a, a cara, né? Da parte do de design, ele, ele que deu a cara ali, o próprio Blogatog, né, o um exemplo de tudo isso, onde ele, é, quando ninguém fazia, ele fazia, né, esse tipo de comunicação, hoje melhorou bastante nesse sentido, né, de abrir mais informações, de, de, de divulgar um pouco mais disso, mas ele ainda tem podcasts, ele ainda tem vários artigos onde ele detalha essa parte de design, né, como ninguém mais faz, né. Então, eu acho que o trabalho do Maru é, é, é precioso, né? Para dentro merecido, do. do né? Merecido. Acho que ele é um cara que, como você disse, né? Várias decisões da Wizard são controversas e discutíveis, mas eu acho que o, o resultado é, traduzido de todo o trabalho do, do Maru é o quanto esse jogo evoluiu, né? A quanta mecânica do jogo evoluiu, o quanto. É, a gente tem inovações a cada edição, independente de você gostar ou não, você precisa. A gente tem que dar o braço a torcer de que elas existem, ou a renovação do Magic existe, e não é um, um jogo que caiu no marasmo, né? não é um, um jogo que, que pode perder público simplesmente porque ele faz mais do mesmo. Né? É do nosso então... ponto de vista, não, né? Assim, a gente entra e fica no jogo. Não Sim. é um que a gente esquece fácil. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. E a CFB Pro ficou de graça. Channel Fireball faz tempo que a gente não fala do Channel Fireball, né? Mas agora uhum. tá gratuito para acessar lá o compêndio de artigos deles. É, é, ficou fechado durante muito tempo Ainda era um lembrete da época em que se pagava Jogadores profissionais para escrever artigos específicos Com deck techs, planos de sideboard E novas estratégias, review de coleções né? E isso te dava um edge né? Uma pequena vantagem a cada nova rotação de formato A cada nova atualização é, Na preparação para torneios Isso era muito comum, né? gerava até Lembra ali da época em que isso gerava é, Controvérsia sobre compartilhamento desses artigos, né? o pessoal acessava ali com uma conta premium, é, fazia o PDF e compartilhava com os colegas da mesma equipe, né? aí tinha muita gente comentando se era ético, se, era, se não era, isso aí são resquícios de uma época do Magic que não volta mais, pelo menos sem a perspectiva da Wizards voltar a profissionalizar o jogo, né? então, assim, ainda tem artigos, ainda tem estratégia, a gente escrevendo, vídeos, mas não é da mesma forma como antigamente, nem a produção e nem o consumo de conteúdo de Magic, né? Talvez ainda haja um pequeno uh, público para esse tipo de conteúdo, pessoal que ainda joga Modern e Pioneiro, pensando em torneio e em Pro Tour, mas lógico, não é em quantidade suficiente para é, fomentar esse tipo de produção de conteúdo profissional, né? É uma nova realidade que a gente tem que se adaptar. 
aí, mas é, quem ainda tiver no grind, né, recomenda sempre acessar Tiano Fireball e CFB Pro, TCG, né, qualquer fonte aí de conteúdo mais perto de profissional, né, do que a gente pode ter disponível hoje. É, eu acho que também essa questão do, do profissional ter caído, vou cair, dizer caiu em desuso, né, mas assim, é... Eu acho que foi um pouco diluído, né? A gente tinha uma distância muito grande entre um jogador profissional e o resto, né? E hoje eu acho que com o advento do, 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 do Magic Online, do, do Magic de forma online, né? o Magic Digital, eu acho que ficou muito mais próximo, né? É, diminuiu bem essa distância, até pelo fato de não existir a figura do jogador profissional, né? Então você alcançar o nível né? que o profissional tinha de participar de um Pro Tour e tal, né? É... Isso já não é só um sonho, né? Então não é um negócio ali que tinha 30 pessoas né, por país que fazia isso. Agora ele é muito mais acessível. Por mais que ainda continue difícil, ainda tem uma certa renovação. Então não é um negócio é, imutável como era no passado. E eu acho que outro ponto que, que, que faz com que os grandes portais, é, principalmente lá fora, é, mudem essa, essa forma de, de, de apresentar conteúdo é que boa parte do, dos produtores de conteúdo boa parte dos grandes jogadores viraram produtores de conteúdo e tem o seu apoio esse é, é, Patreon e coisa do tipo para poder distribuir né, esse tipo de, de conteúdo é, recebendo diretamente, né, não tendo uma, uma interface ali e eu acho que isso é, até é, fazendo um comparativo, por exemplo, isso é igual ter o serviço de streaming, né? Você pode assinar três, quatro, né? Que são que, que formam um cardápio ali do que você gosta. E se você assinasse o CF, CFB Pro, por exemplo, você ia pegar ali dois, três produtores que você gosta e teria acesso a vários outros que você não se importa, né? Sim. Então, quando você faz né, parcialmente é, não vou nem, nem dizer pela questão valores, né? Porque eu acho que nem esse é o, o ponto. Mas você seleciona exatamente aquilo que você quer, né? Então eu acho que essa é um, é um caminho que não deve ter mais volta. Muito né? bem lembrado ali. Acho que também tem a vantagem de você se aproximar de uma única pessoa, né? Sim, é, você eu... tem o contato direto daquela pessoa, né? Isso. Não é a China Fireball que está conduzindo ali o processo, né? Isso, é, você lembrou no começo, lá na fase é, de desvirar, né? Sobre é, um possível apoiador aqui, é, né? Entrar com, com apoio e participar de um churrasco, é exatamente o que acontece, né? A gente se, uhum. se encontra pessoalmente, joga Magic e troca ideia. É um dia inteiro fazendo isso. É muito difícil pensar algo assim via um programa maior, como o Tiago Fireball ou... É, ou né, TCG Player. É, então, e... A própria Liga, né? Que por mais que ela tenha essa, esse, essa relação mais próxima né, de comunidade e tal, ainda é uma empresa fazendo a interface entre seus produtores, né? Então, que, que os, os produtores em si produzem conteúdo também em outras plataformas. Exatamente. Né? A dele e tal. É, então, fica, você se aproxima muito mais, né? Sendo, sendo mais seletivo em quem você apoia. Uhum. Faz todo sentido. Né? Muito bem. É, cara, a gente tem novos Secret Lairs. Eu não vou ficar comentando, fazendo propaganda de um produto que eu acho que é só cash grab. É só um destaque para o próximo do Senhor dos Anéis, que vai ser uma... É, um, ele vai ter imagens do desenho, é, acho que esse desenho é do final da década de 70 ou década de 80, né? Um desenho que inclusive inspirou muito o Peter Jackson, né? No, nos filmes dele. 
Mas é, até recomendo ver, ele pega só a primeira, primeira quase que a primeira metade do, do Senhor dos Anéis, mas é um desenho bem interessante, você consegue ver. Não sei se ele é inteiro, mas pelo menos partes grandes no YouTube. E tem quatro cartas aqui, nenhuma delas é rara ou mítica. Acho que Espelho de Galadriel é incomum, Sleep on the Ring é incomum. É, o, o Espelho é, é raro, mas assim, também é um preço Portaria, bem irrisório. Né? É. É. O Gandalf e Amigo do Condado é incomum e Shire Terrace é comum ou incomum, não lembro. Ou seja, é comum. Valor... Ele e é. o Sleep on the Ring é comum. Nossa, em termos de valor tá horrível isso aqui. É muito uhum. bonito ver essas, né, os, alguns frames do desenho em carta de Magic, mas é, eu acho que eles dimensionaram errado aqui. Poderiam ter escolhido outras cartas, né? Você tem o primeiro desenho inteiro para escolher. Então, acho que aqui eles erraram também. Total. Bom, total, né? É, a, a gente vai. É, a gente tem uma novidade no próximo produto de é, Commander. Commander, né? Commander hum. Masters. É, a gente vai falar dele na fase principal. É, mas Commander Masters. Tem uma carta, um reprint do Sequar, o Death Keeper. Sequar, para quem acompanha o canal do Hack dos Cast, é um antigo conhecido, né? Porque é um dos commanders que eu é, gosto. Eu já fiz vídeos dele também. Eu tinha no Magic Online e jogava muito com ele. Ainda tenho, né? Só não jogo mais. Lembrando o que, que ele faz, tá? Ele, ele é duas, uma preta, uma vermelha e uma verde 4-3. Quando uma é, criatura não ficha que você controla morre, você cria uma ficha 3-1 com ímpeto em jogo, né? E é, é, eu fazia muitos shenanigans com esse deck, né? Inclusive ele funciona com mass removals também, né? Se ele tiver em jogo é, com outros bichos, ele se limpa a mesa e você faz fichas igual o número de bichos que você tinha menos um, né? É, e é, é um commander divertido de jogar, até pelas cores dele, é, é, é Jund, né? Jund tem bastante destruição, mas a ficha dele é uma ficha nova, né? É uma arte que foi usada no Magic Online, é, eu lembro dessa arte aqui de ter sido usada, mas nunca numa carta de verdade, né? E depois de 17 anos com a arte pronta do Jeff Miracola, a gente vai ter uma ficha, então, do... É, de, do Graveborn, né, a ficha do Sequar pela primeira vez no papel. É, é engraçado como é que erros, entre aspas, disso né, acontecem várias vezes no Magic, né, tipo, parece erro de continuidade de filme, né, tipo, faz as coisas e aí você vai, nossa, tipo, né, nunca lançamos esse token ou, tipo, sabe, nunca acompanhou o produto, né, é engraçado como o Magic, mesmo com 30 anos, ainda consegue... É ter essas surpresas, assim, né? E te faz pensar, assim, que outras artes, né, estão guardadas e nunca foram utilizadas, né? Que outras é. artes especiais ou fichas que nunca foram é, impressas. Mexe um pouquinho com a cabeça, né? Sim. É engraçado que na, na, nesse tweet até o Jeff Miracola comenta, né? About time, longest review I, I've ever had to wait for. <risos> 17 anos. Né? Ai, ai. A, a, maior, a, 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 a revelação mais longa que ele já teve que esperar. É engraçado. É, bom, ainda sobre o Senhor dos Anéis, o, tem um usuário no Reddit, eu peguei aqui o, o, a informação, vi um artigo da Carlos Helm, tem um usuário no Reddit que está empreendendo um esforço enorme para rastrear todas as cartas serializadas de Senhor dos Anéis. Tá? É, o usuário é o uh, Visual Hall 8187, 
e ele criou aqui uma, é, uma thread chamada Tracking é, The Serialized Elven and Dwarven Rings, em que ele coloca um link para a planilha dele, em que ele está tentando rastrear todos. Tá? É bem interessante, se você quiser ter uma ideia né, de saber, mas lembrando assim, são muitos, os serializados são 300, 700 e 900, e também não serializados, né, não foils, tem 3 mil, 7 mil e 9 mil. Tá, então são muitas cartas aí para você rastrear, mas com certeza quem abrir elas por essas artes lá nos é, Collector Boosters vai conseguir né, uma boa grana por elas. Tá? Acho que isso aqui pode ser usado até para você avaliar se vale a pena, qual é o preço dos boosters também. Você está pensando em abrir um, comprar um, se vale a pena ou não. Né? O preço do próprio é, Collector Booster avulso, na própria Liga Magic variou muito, né, ele, uhum. ele variou de 220 a 310, um mínimo dele, tá? E hoje ele tá em 290 reais o mínimo dele. É, depois que o anel foi encontrado, ele deu uma caída, né? Mas como ainda tem muito valor, por causa do próprio um anel e também das outras cartas serializadas, acho que tem é, muito, muita procura ainda. E de fato, esses produtos foram caros desde o lançamento, tá? Então... 300 reais é um bom número para você ter na cabeça aí de quanto pagar em loja, de quanto pagar num avulso assim, acho que 10 ou 20% menos do que isso pode dar é, um, bom, um, um bom valor, assim, mas pelas todas as aberturas que eu vi, se não vem uma carta serializada, você não recupera o valor, ele é muito fraco. Ah, assim, eu tive, eu tenho uma impressão ligeiramente diferente disso, porque tem muita gente colecionando essa edição, sabe? Então, assim, a minha relação com a coleção foi positiva, sabe? Tipo, uh, o pré-release que eu joguei basicamente já se pagou. Isso porque eu não estourei nada, não peguei, não tirei nenhuma carta, assim, sabe? É, muito boa, então, assim, é vi isso acontecer com outras pessoas que abriram set boosters, collector boosters, sabe? Então, assim... É, eu senti uma relação boa, uma relação ok nessa, nessa questão de, de EV da edição, sabe? Então, tipo, a galera que buscava dinheiro, uma boa parte conseguiu um retorno legal, né? Talvez não 100%, tal, mas acho que 100% é meio que idealismo demais, né? Para a Magic. Então, eu senti que a galera ficou contente nesse sentido, sabe? É claro algumas eu não vi nenhuma carta serializada assim pelo menos na região eu não vi ninguém tirando é, teve um amigo que tirou a essa versão do anel dos humanos mas não serializado tá? a hum. versão é, a versão foil né normal dele é, acho que vendeu para não sei se vendeu para loja vendeu para algum colecionador não, não não me recordo agora mas assim, é uma carta ali de, sei lá, 5 mil reais. Sabe? Então assim, é, 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 ele falou que é, ah, bom, é bom que pagou todos os outros boosts que eu abri que eu não tirei nada, né? Nada entre aspas, né? tipo, não estourou nenhum deck, nenhum, nenhum, nenhum booster, né? Então é. eu acho que foi uma... É, acabou sendo uma relação ok, é, esperada aí para uma edição que acabou sendo bem ampla, né? Porque assim... Tem, tem várias cartas que não, não servem para nada, né? Mas tem várias cartas que estão que, que ali nos seus 40, 50 reais, que às vezes é, paga booster, até pelos próprios Nazgûl da vida, né? E é uma carta ali que tá no slot de incomum que, dependendo do número que você tira, paga dois booster, né? Então... É verdade. É, é, é que, é, como eles não puxaram muito o power level da coleção, 
é, é um pouco decepcionante, né? Ficar abrindo algumas incomuns e comuns que, sim, não, não vão ver jogo em lugar nenhum. Se pelo menos ela fosse válida no standard e no pioneiro, a gente poderia né, estar um, um, tá um pouquinho mais animado para abrir boosters dela. Então, quando for apenas é, modern para baixo, fica difícil. Sim. Mas é, ainda é possível ter sorte, sim, como sempre, né? Qualquer coleção. Bom, ele, você escreveu um artigo na Liga sobre Pauper, e é um artigo bem interessante, introspectivo, eu diria, né? Quer falar um pouquinho pra gente? Sim. É, eu... Na verdade, aconteceu que eu, eu escrevi né, a parte 1 desse artigo, é, que era a minha experiência em, em poder jogar com decks mais agressivos, né? Acho que eu comentei no... Não sei se foi no último programa ou no penúltimo programa. É, então, eu, foi, um, foi um artigo legal que eu escrevi, né? De, de alguns decks que eu tinha é, testado, né? Algumas listas, algumas, alguns eventos locais. E aí eu participei de um, de um evento maior, só que aconteceu em final de maio, começo de junho, não lembro exatamente. Foi um Popper 2K que teve aqui na, na, na Pandora, aqui na uma loja aqui de São José. E, e eu acabei pensando em fazer esse reporte, então me, acabou se tornando... Ele não era para ser uma parte 2 desse artigo, mas acabou se tornando porque eu joguei com, com o Monohead. É, foi, foi, foi aí, aqui eu conto né, as partidas, né, um round a round ali, alguns destaques da, da, da partida. Né, e foi bem legal esse, esse evento porque é, eu nunca tinha ido... Bem, tão bem num evento né, grande, né? Foram 71 jogadores, né? Eu acabei em primeiro do Suíço. Então, assim, foi, foi uma experiência legal e, e de sucesso, né? É, não só pelo jogo, né? Eu tenho, sempre falo bastante do jogo, né? De, de, de ter gostado do evento e tal. Dessa vez eu consegui coroar né, essa, essa boa participação, essa boa experiência é, entre as pessoas, entre a comunidade e tal, com um bom resultado no jogo também, né? Então. Tem alguns detalhes das partidas aqui e tal. E foi bem. Foi, 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 foi muito gostoso poder. É, é, é muito bom jogar, é muito bom ter experiência da comunidade, né? A comunidade Pauper é sensacional, né? Vários times aqui participando, né? O Thiago Foguete, que é um, um produtor de conteúdo grande do, do, do formato, veio, né? Então, assim, foi, foi bem gostoso. Rever vários amigos, fazia anos, me, meses, anos que, eu, que a gente não, não se encontrava mas também poder, enfim, ganhar alguma coisa, né? Tipo, participar do evento e ir bem ali, fazer um, um bom resultado, eu acho que é, participar de um... De um é satisfatório. Tipo, você vê... É, é claro, não, 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 não almejo ser competitivo, etc., mas a gente joga, a gente gosta de ver uma certa evolução, né? Gosta de, pô, toda semana discutindo listas, decks, jogando e tal, que você poder, né, ir, ir bem no evento, assim, mostra que você tá evoluindo, né? Você tá num caminho legal e tal. Então, isso pra mim foi, foi bem gratificante. É, se você é, que tá ouvindo não tá nesse caminho, pelo menos se pergunte, né, por que é que eu não tô vendo evolução? É, não é só esperar também, às vezes está faltando Sim. alguma coisa e às vezes nós somos incapazes de apontar o, exatamente o que é que está faltando, a gente precisa de ajuda, né? precisa é, encontrar alguém que seja um tipo de um técnico, precisa ler artigo, é, precisa sair um pouquinho né, fora da, da, da própria caixa para poder encontrar o fator que está fazendo a diferença, assim, será que é... é parte da cognição mesmo, de você conseguir ligar os pontos, será que é paciência, é vontade, é estratégia, são conceitos que você precisa rever, né, tem tudo isso. 
né? mas é, de fato é, é, acho que dá, dá um boost, né? ajuda muito quando você tem esses sucessos que reforçam o seu comportamento, o seu comprometimento quando você se envolveu no jogo, te premiam por isso, né? você naturalmente capitaliza em toda a sua experiência e esforço, é esse o objetivo de todo mundo, melhor ainda é quando vale alguma coisa. Ah, sim, 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 é, então, acho que todos esses fatores ajudam, né, e, e, e para mim foi uma grande lição essa, essa fase e tal, eu acho que eu aprendi bastante, consegui evoluir é, ali dentro de, de, de escolhas e tal, né, querendo ou não, a gente ainda, para mim, ainda, o, a, o período de pandemia foi um grande é, baque ali na, na relação com o jogo, né, então, porque eu, eu não tive... É, eu não fiquei jogando Magic Online, não né? fiquei jogando ali no digital, né? Pelo menos não Pauper. Então eu perdi muito, né? Ali é, a maneira de jogar mesmo, sabe? De se comportar do jogo e tal. Então tipo eu tava jogando muito devagar, eu tava jogando muito é, é, sem otimizar boa parte da, 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 da mecânica de, de jogo IRL, né? Então eu acho que foi legal, é, está sendo legal, né? Pegar essas, essas, essas teorias e estudar mais, trabalhar mais e avaliar onde eu estou errando, sabe? Ou, ou até poder ter o olho clínico de assistir uma partida e saber o que a pessoa fez, sabe? Porque é, aquilo ocasionou um empate, por exemplo, né? Que era uma das coisas que mais me incomoda é, ter, ver uma, estar numa partida, uma partida ganhável e não conseguir finalizá-la, sabe? É, o, o que que tá faltando? O que que faltou da minha parte? Às vezes não é da sua parte, mas é uma reação em relação às suas ações, sabe? Então, assim, Sim. tem uma, uma série de desdobramentos ali que, que tem uma, uma influência direta sua e eu tenho trabalhado mais para poder é, melhorar isso, né? Então, foi algo, como você falou, né? Perspectiva ali, mas eu acho que fica de, de lição para você também que estiver ouvindo e que vê que você tem algum problema, né? É, procurar trabalhar, conversar com pessoas mais experientes que você, talvez elas consigam apontar, é, às vezes é seu amigo ali de, de loja, como é aqui, e às vezes é, vem de uma brincadeira, né? vem, vem como uma brincadeira, é, mas às vezes é, tem um fundo de verdade, né? então procure é, observar mais, ser mais crítico e aberto, né? porque é difícil quando as outras pessoas é, apontam que você tem um, um certo... É, comete um certo erro frequente, né? Não é, não é confortável, mas eu acho que você também tem que ser autocrítico e procurar trabalhar e ver se aquilo realmente faz sentido e se precisa de algo ou se você quer fazer algo para que aquilo deixe de ser a sua realidade. Mas se passa mais, a gente fica é, com receio, né, de tomar essas críticas ou de uhum. sei lá, resistente a aprender coisas novas, é incrível. Sim. Mas isso acho que vale para tudo na vida. Bom, ele, uma coisa que a gente nunca vai aprender, nem né, entender, é por que a Wizards licencia o produto dela para umas bizarrices, né? Tem uma estátua do Jace sendo vendida por 1.300 dólares. É, edição limitada, tem só 400 no mundo, o site aqui é gatherersstavern.com. Tem meio metro de altura, tá? 54 centímetros de altura. É, cara, isso aqui, se, se não for para decorar uma loja, assim, para você ter sua coleção pessoal, eu não digo. 
Acho que a Wizards, a gente até falava antes de começar a gravar, né, Eli? Que acho que a Wizards queimou muito a oportunidade dela no passado de fazer essas coisas, de licenciar né? algo feito, assim, realmente edição limitada, do Urza, há 20 anos atrás, na virada do, do milênio, ou sei lá, para comemorar o fim da invasão ferenciana, alguma coisa assim, já seria interessante. Mas hoje em dia está tudo muito comercial, a nossa paixão, a nossa vontade, a ideia de colecionismo dentro dessas coisas paralelas ao Magic já diminuiu muito. A Wizards conseguiu erodir a nossa, nosso, é, nossa empolgação com esse tipo de iniciativa. Tá? Mas eu não posso deixar de, é, a, de dizer aqui, né, que é, repercutir aqui que de fato é um produto aparentemente bem feito, bonitinho, né, é um Jace Mind Sculptor, né, tá, tá na cara dele aqui, ele acende uma luzinha, tá? então te, deve ter alguém que acha bonito, que vai apreciar, até alguém para pôr um lojista para pôr na sua loja. Talvez seja um investimento que faça sentido para nesses casos. Tá? Mas, infelizmente, para mim já passou a época de ficar é, a, abismado com isso, interessado nisso. A Wizards conseguiu fazer isso. Eu pensei que ela não ia conseguir, mas ela conseguiu. É, eu acho que assim, a grande é, desconexão do, de valores, né? Eu acho que. É, porque 1.300 dólares é caro até para a realidade. É, lá de fora, né? Então, e, e tipo assim, é, não é só o preço, sabe? Uma coisa é se fosse 1.300 dólares de uma imagem do Batman, do Superman, né? Que são figuras que têm, é, são quase centenárias, né? Dentro da mitologia nerd, né? E, e assim, eles já alcançaram patamares que o coitado do Jace está é, zilhões de anos, né? Então, é, por mais que o Jace seja relevante para o Magic, os outros personagens são relevantes para qualquer pessoa. Qualquer pessoa conhece o Batman, né? Então, assim, gostando ou não, conhecem, né? Então, a ideia de você pagar muito por alguma coisa, por alguma, algum enfeite, é que ele seja relevante, que ele seja agradável para as pessoas é, que estão vendo. Dito isso, o produto em si é muito bonito, né? É, tem ali a mão da, da Magali Villeneuve, né? São. São aquele, comenta aqui que tem muita coisa que é, o produto foi pintado à mão e etc, etc, então, assim teve um zelo para fazer né? mas eu acho que esse é o tipo de produto que deveria ter aparecido, por exemplo lá nas Sentinelas, sabe quando a, quando a Wizards decidiu é, trazer essa cara né, para as pessoas, da mesma forma como, por exemplo, se a Wizards falar assim no, no painel que ela vai ter na Gen Con né, que é a, é a grande é, divulgação aí, etc, etc que, que ela vai fazer no ano né? É, se ela anunciar que olha, é, dezembro do, do, desse ano vai sair a, a série animada do, do Magic, tipo a galera já esfriou o hype, sabe tipo assim, já ficou deslocado é, sabe? é, sabe, então assim eu acho que o timing da Wizards para coisas que não são cartas é, é medonho, é horrível sabe? ela não consegue é, surfar nisso e trabalhar isso de uma forma eficiente sabe? porque assim, é, todas as outras marcas precisam desse tipo de produto para valorizar a marca para trazer mais pessoas que não sejam só do, do jogo e etc, etc mas tipo assim, você lança um chase desse com, com o Edron ali dizendo de car e aí, qual a conexão com o que tá saindo hoje? Sabe? A gente vai entrar em Eldraine. O que, 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 que isso tem a ver com Eldraine? Sabe? 
Não, são poses de cartas já conhecidas também, né? Tem a Liliana, tem o, a Xanda, o Jace Mind Sculptor, em poses das próprias cartas que nós já conhecemos e gostamos. Sabe? São, são peças bem feitas. Uhum. É, a questão é que, é, assim, elas trazem até boas memórias, né? Dependendo de que lado da mesa você estava. Mas a questão é que, assim, são, são coisas paralelas de um hobby e de uma companhia que está cada vez mais desgastando também. Uhum. E ela está totalmente, né? fora do, 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 do timing, como você falou. Então, é, fica muito claro que não é algo assim planejado, algo orgânico. Né? Muito mais a Wizards atirando para todos os lados, tentando ver o que, que ela consegue produzir né, com a propriedade intelectual dela, que ela consegue licenciar e, e agregar. É, o que diz um pouquinho sobre o que ela faz provavelmente com o jogo e com as cartas e com os formatos. Né? Então não, não traz uma boa, uma boa memória. Assim. A gente está sendo extremamente crítico aqui com um produto bonito, legal, mas é difícil ser de outra maneira, né, dado o contexto da empresa. Mas Sim, enfim, é... seria muito legal ter uma estante com todas essas né, estatuazinhas aí preenchendo. Isso seria muito legal mesmo, né? mas enfim, o preço é proibitivo. Sim, não, e aí você vê, por exemplo, saiu uma do Jace, uma da Chandra e da Liliana, né? Que dos três, só a Chandra tem um papel relevante no, no, no lore atual, né? Com a relação dela com a Nissa, etc, etc. A Liliana ficou escondida lá na escola, em Street Saving. O Jace, ninguém sabe nem se está vivo, né? A gente acredita que ficou vivo e tal. Mas, assim, por exemplo, se fosse para trabalhar essa questão de timing, pô, tinha que ter da, da, da os patch, sabe? Do, uh, da Vrain, né? Tudo bem, são personagens é, menos é, reconhecidos ao longo dos anos, mas, assim, faria muito mais sentido, né? Você ter pô, uma, uma, uma estátua dessa da, da, da Elspet como um anjo, né? Seria uma, uma bela peça e faria muito mais sentido pela, 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 pela história atual, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco de tato para poder... É, trabalhar isso, inclusive do lado da peça, da, dessas peças tem uma do Transformers, né? Que assim, tá em. É, tá na, na, é, na mídia, né? O novo filme do Transformers, tem a série que, que acho que vai sair também e tal. Então, assim, é, tem, tem uma conexão com o mundo real, né? Assim, é. tem, tem um, você, você traz esse apelo, você mostra ali. Né, é algo que talvez a pose que eles estão aqui aparece no filme, né? Então, assim, você tem algo é, atual, né? Mas, infelizmente, a Wizard está precisando é, de alguém que trabalhe melhor essa questão aí, porque está bem desconexo. E sem querer trazer minha parte criança aqui para o podcast, mas já trazendo, eu acho que essa do Transformers ainda se transforma mesmo, tá? Nossa, <risos> ai, ai, olha, olha que, que banho de... Tô quase comprando. Se se transformar, tô quase comprando. Não, só que não, né? Brincadeira. 3 mil dólares não dá. É, vamos lá, ele. É, falando em coisas especiais, né? É, o, vai ter uma celebração de Magic no Japão, numa. É, é do, do 30 aniversário, né? A gente já falou aqui que o Japão tem algumas coisas, eventos especiais. E é, tem uma série limitada de Dragão de Shiva. Então, se você coleciona dragões, ou cartas vermelhas, ou cartas antigas o reprint, você tá ferrado, porque isso aqui vai ser uma promo especial de celebração de Magic de 30 anos, tá? O Dragão de Shiva e uma carta, outra carta é o Destroy Evil, acho que é uhum. isso né? é, tá em japonês tudo, então enfim, é isso, tá? A arte é bem 
japonesa, né? Bem oriental aqui. E é, acho que quem é, só, é só mesmo para colecionismo. Mas eu acho que esse tipo de carta aqui, por mais que não veja jogo, vai acabar valorizando bastante, né? Porque os valores ah, estão reféns aí. Do, de quem vai estar tá lá no local e vai adquirir essas cartas. É, bom, ele tem um Pro Tour Modern chegando este fim de semana. Né? É, vai ser o primeiro Pro Tour Modern em quanto tempo, cara? Em muito tempo. É, fa... Nossa, eu não consigo lembrar do último. É, assim, eu chutaria que foi o Pro Tour de 25 anos. Nossa, eu não tenho certeza. Eu, eu não tenho certeza se, se, foi, se teve algum outro depois. Se teve, é coisa de tipo um ou dois anos depois, no máximo. Eu acho que esse Pro Tour vai ver muita carta do Senhor dos Anéis. Com certeza. Pelo menos um anel deve estar em todo lugar. Acho que, acho que a Wizards quer também. Teremos, temos 15 brasileiros classificados, né? Ele expectativa uhum. aí de pelo menos uns 10 irem. E vai ter transmissão na liga. Sim. Apesar do horário meio difícil para a gente aqui, né? É, lá, Barcelona tem 5 horas a mais, né? Então a gente vai estar tá começando cedo aqui, 6 da manhã, já começa a, a transmissão. Então o pessoal vai estar tá madrugando aí para poder trazer esse, esse Pro Tour Modern, que eu acho que vale a pena aí, é, a gente acompanhar, né? Depois de tanto tempo aí ter Modern como vitrine aí do médico profissional. Uhum. Né? Então. É bom de a gente poder ver alguns nomes é, antigos aí que sempre foram bons nesse tipo de, de, de formato. É, e ver essa galera nova também que, que tem muito do modern, do, de grinds do, do, do Magic Online, né? Então, ver como é que é, esse, esse pessoal vai, vai enfrentar, vai ter esse choque aí com com a galera mais antiga. Tem pelo menos duas pessoas ligadas à Liga, né? A Liga Boltz, o Claudio OH, né? jogador uhum. de pioneiro que se classificou pelo Mox, e o Patrick Fernandes, que foi... Ele foi ou é ainda ele da Liga Boltz? Ele foi, ele, ele acabou saindo por causa de desafios aí da, da, do novo trabalho dele, que tá, tá difícil de ele conciliar as coisas, mas aí como ele já tinha vaga, ele, ele acabou indo, né? Ele conseguiu a vaga como Boltz, mas... É, não, não representa mais diretamente, mas ainda tem esse vínculo aí, né? Ele não tá representando Boa. ninguém diretamente, então a gente meio que tem, tem ele aí como é, membro honorário. Agregado. Exato. <risos> é, o Billy Edel também vai estar tá lá. Tem um jogador aí da comunidade local, né? De St. Joseph. St. Joseph of the Fields, o grande Israel. <risos> é, é difícil falar, às vezes você ouviu falando... Eu faço uma pausa porque é em que a gente tem o Israel, que é o que vai, e tem o Israel, que também compete no, no, no circuito, então às vezes dá uma travada. Mas é o Israel que vai, a gente até teve uma, uma rifa aqui de várias pessoas que ajudaram, né, doando cartas e etc., para poder fazer essa rifa, para ele juntar uma grana para completar aí, para poder ir, né? Então já está confirmado que ele vai, é, ou talvez já até foi, né? Não sei exatamente que dia que ele ia. Mas sucesso aí pro, pro Israel, boa sorte, tive a chance de cumprimentar ele essa semana e dar parabéns aí pelo, pela, pela conquista da vaga e torcer para que ele consiga desempenhar bem aí o, o papel e representar bem São José lá no Barcelona. Isso aí, boa sorte para todos os brasileiros, espero ver brasileiros no top 8, né? E vamos acompanhar aí pela Liga Magic e semana que vem teremos então o resultado do primeiro Pro Tour Modern em muito tempo, tá? Lembrando, começa como ele falou, às 6 da manhã, o top 8 lá no domingo começa às 5 da madrugada. Tá bom? É, lembrando que vai ter painel, né? Da, da Wizards, então 
É, eu não sei exatamente em que momento que vai ser esse painel, acho que então deve, por exemplo, no painel normalmente é no, no dia do top 8, então sei lá, deve ter a, a, as quartas de final, aí para, vai para o painel, depois volta, ou vai ser em paralelo ali com, com algum jogo semifinal, final, né, então é, vamos aguardar a programação exata. A Wizards não é de divulgar exatamente esse tipo de, de, de detalhes, mas ela foi criticada pelo último Pro Tour, que enquanto estava rolando a final, ela estava é, divulgando cartas para quem estava lá fisicamente. Né? Então, vamos ver se eles vão repetir esse tipo de, de atitude ou vão fazer esse, esse meio termo aí para poder também é, tra trazer essas informações para quem estiver acompanhando apenas de forma digital. Beleza. Bom, ele tivemos o lançamento há uma semana né, do Historic Anthology e também de um Explorer Anthology. Tá? Para uhum. quem jogar Arena, aí, então os formatos teoricamente foram é, alimentados né, com cartas competitivas, só que não. Tá? É, a crítica de quem joga os formatos, principalmente o... O histórico é que é, ambas né, as, as coleções não jogam cartas suficientes e relevantes para mudar o status quo dos formatos. Tá? O que elas fazem é jogar cartas interessantes para Historic Bro, tá? que é um formato que aparentemente a Wizard está preocupada em... Uh, alimentar, tá? É, isso me deixa um pouquinho chateado, né? Mas é, eu acho que, é, como eu não, não jogo, na verdade eu só jogo Historic Bro, né? Eu vejo que é, é, aqui no, no, no digital a Wizards tem, pode ter maiores liberdades, né? Só que seria mais honesto é, chamar de a Historic Bro Anthology, algo assim, do que de Historical Explorer Anthology, tá? E também parece que falta uma curadoria adequada, tá? Algumas cartas realmente não vão mudar nada nesses formatos. Mas, enfim, é, eles é, têm alguma é... opinião sobre esses produtos? Cara, eu, eu tô até conversando essa semana sobre, sobre o, o desenvolvimento desse produto, e a gente acredita que pode ser que o, a melhoria do cenário competitivo está fazendo a Wizards repensar o Explorer, sabe? Tipo assim, é, é claro que o Magic Arena influenciou no T2 físico, tá? Tanto no T2 quanto no limitado, né? Então, assim, a gente tem muito menos draft hoje em, em loja e tem muito menos é, pessoas jogando T2. Porque, às vezes, a pessoa uh, ela não vai ficar testando decks no físico. Ela pode jogar com vários decks no Arena e montar só aquele que ela acha que tem um resultado melhor, etc. Então, isso já faz com que você tenha menos cartas de edição sendo vendidas, né, etc. E aí, consequentemente, você não vai gastar mais 120 reais para jogar um draft. Você vai lá no Arena e faz missões durante 3 ou 4 dias e junta recursos suficientes para poder fazer aquele draft que você quer, né, num, num dia que normalmente você estaria na loja. Então é menos campeonato em loja, é menos cartas circulando, etc. E eu acho que a Wizards tem medo, é, aparentemente ela pode estar tendo medo que isso aconteça, seja algo similar que aconteça com o Pioneer, né? Porque você já está tendo uma sucessão de problemas com o formato no, no showdown, né? É, do, do primeiro torneio para cá é, diminuiu na quantidade de pessoas jogando, né? Várias reclamações das organizações locais, não só aqui no Brasil, sabe? Lá fora também está tendo bastante. 
é, a relação entre o EV né, né, do, do circuito todo é, é muito baixo ou só atende ali meia dúzia de pessoas. Se você não for top 8 do showdown, tipo, basicamente você só gastou dinheiro. Né? Então assim, eu acho que é, isso é fonte e voz da minha cabeça, tá? Mas a relação com a Wizards pode estar estremecida, a relação da Wizards com o Explorer pode estar estremecida, porque será que se ela lançar um Pioneer Masters e, e, e converter o Explorer em Pioneer de vez, é, vai afetar diretamente o jogo físico ou não? Então eu acho que ah. primeiro ela está pensando se, se ela está se fazendo essa pergunta e colhendo informações para poder responder. Se isso afetar, pode ser que ela repense o Explorer no Arena e talvez ele nunca seja um Pioneer. É que tem uma mina de ouro aí, né? Assim, se o, o pioneiro for como o Modern foi, é, poxa, é uma mina de ouro, cara. Assim, é, é, é que, lógico, ela não vai querer é, deixar o formato... Ela vai querer atrasar um pouquinho o que o formato fique disponível no Arena para poder lançar produtos no papel e fomentar mais o jogo no papel, mas formato que você pode ter um pioneiro Masters no futuro, no papel, para poder trazer cartas inéditas e reprints específicos. É, assim, vai acabar substituindo o Modern completamente, se for realmente popular, se ela quiser. Então, pode ser uma mina de ouro se ela curar bem. Não foi o que ela fez aqui, né? Tem cartas aqui, tipo, é, no, no Explorer, sabe? É, Cyclonic Rift, a base da Fortaleza Keral, essas cartas não vão ver jogo, né? Sim. Pelo menos julgando pelo que a gente vê no Modern, não. Amuleto Orzov, alguém tá pedindo Amuleto Orzov, talvez no sideboard, sabe? Tem umas opções esquisitas aqui, mas enfim. As duas já estão disponíveis lá para jogar, tá? É, o grandiosíssimo escudo dos concordantes, que talvez ninguém lembre dessa carta, principalmente pelo nome em português, né? É para combar com alguma coisa de zero humanas, é isso. Ninguém soube responder. Exato. Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast. Tá bom, ele, de acordo com a Liga Magic, a mítica mais vendida de Senhor dos Anéis é um anel. É, nada mais do que justo, né? É, é, entre as cartas é, raras mais vendidas em junho, é, o chamado do anel é a carta do Senhor dos Anéis mais vendida, tá? E o chamado do anel é aquele encantamento preto de duas manas que todo turno anel te tenta. Você ainda pode comprar carta. É, das incomuns, sim, as três incomuns mais vendidas de junho são do Senhor dos Anéis, tá? Aquela que foi mais vendida é uma que é aplicável bastante em Commander, é o um novo Estorrar, né? Aquela mágica verde de três manas. Você sacrifica um treino e procura por dois treinos básicos, ou se você controlar um bicho grande, né, procura por três e põe em jogo. É, e tem também o aliviamento, que é a segunda incomum mais vendida, que é o uh, Remand do Branco, tá? É bem previsível isso. E das comuns, ele, você disse que Lembas está destruindo no Pauper, né? Foi a segunda comum mais vendida, só perdeu para lançar ao fogo, que é aquela comum que vermelha, né? Que distribui um de dano em até dois alvos e também exila o artefato-alvo. Também não, né? Ou exila Sim. o artefato-alvo, se você quiser. Sim, é, é, ambas, né? Foram, subiram bastante de preço, né? Em relação é, ao, ao lançamento da edição. Né? Uhum. As duas são meio que... O Lembas é mais específico, né? É, ele, é, ele acaba sendo muito utilizado no Boros. Tem algumas versões de BG é, que estão... BG, BG Midrange que tem utilizado elas também. Mas o Lançar ao Fogo é meio que... Ele, ele aposentou uma outra carta que existia, que é o... Hum, 
como é que é o nome da carta? Esqueci o nome dela, peraí que eu já falo que é uma vermelha que exila o artefato, né? Então, é meio que ela, ela, ela é a mesma carta com o Upside, né? Então, que é o, hum. o golpe despedaçador, né? Ele, ele, ele é uma estante de uma, uma híbrida Boros, né? É exila o artefato alvo. Então, com essa, você também exila, né? E, e ela pode ser side para outra coisa. Então, ela acaba sendo mais versátil, então você consegue tirar um pouco do, do Encerrar as Festividades, por exemplo, que é uma carta que sempre aparecia, né? Para colocar quatro cópias dessa, né? Porque você tem as três cópias normais que você já utilizava de golpe do espadaçador e aí você consegue substituir por, um, por, por ela, né? Então você tem um slot versátil ali para poder te ganhar ali em termos de, de opções, né? Então você consegue ganhar ali um ou dois slots para colocar outra coisa, né? Então acaba sendo uma carta bem relevante pro, pro Pauper né? tem, tem até o Porrete é, des improvisado também é uma carta que tem aparecido no Mono Red aí como, como teste e tal é, eu acho que pra, com certeza para esse mês algumas coisas devem mudar nessa lista de comuns, né? por mais que elas ainda estejam sendo vendidas o, os, as, as cartas de, o ciclo né, de, de cartas com reciclar terreno básico assim é, subiram horrores no metagame né? destaque aí para a Loren revelada que é o, a, versão, a, a carta azul desse ciclo, a, a azul é a única que não é criatura né? É, a Loren revelada é uma mágica é três cartas, né? isso, é três e duas azuis e compra três cartas né? então assim, é uma carta que ela apareceu muito no B é, o B Terror né? que é o do Terror Tolariano é, pra você ter ideia de como é que ela é, é, ela é boa, ela substitui um terreno. Tiraram o terreno e colocaram ela. Né? Então, assim, assim, é muito absurdo o que ela consegue fazer nesse deck. Mas, assim, outros. É toda a base. Hoje é overall, né? Também, assim, se a sair, acho que são, são interessantes. Né? Não, e, e assim, eu estive acompanhando é, o, o metagame de outros formatos pra ver se ela é, tava aparecendo, né? E ela apareceu no Vintage. Acho que ela apareceu no Vintage. Eita. Sabe? Então, assim, é, o potencial dela, assim, sabe? Mas é, foi ela apareceu, infinito e além. Ela, ela apareceu fazendo 5-0 numa lista? É, eu não sei se foi. Eu, na minha cabeça tinha que era top 8 do Vintage Challenge. Nossa, que bizarro. É, então, assim, eu, eu, vou, eu, eu vou precisar achar, acho que foi o Mengut que compartilhou, eu vou ver se eu, se eu consigo achar aqui, mas assim, ela tem aparecido no, no Modern, né, ela jogou Modern, né? apareceu em listas competitivas do Modern, né? hum. então assim, eu acho que tudo isso mostra o quanto a carta é boa, né, eu acho que uma carta não, 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 não faria tudo isso, se, se ela não fosse relevante, né? Então, a, até olhei aqui, ó, é realmente. Ela apareceu no, é, no, no split da final do, do Vintage Challenge, agora de ontem, dia 22 de julho. O Andreas Petersen, né? Que é o Eco Baronen no, 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 no Mall. Ele hum. jogou aqui. Uh, eu já nem sei qual que é o nome desse deck. É aquela base azul que vai todas as mocks, vai as pétalas, tutores, etc. Aquele padrãozinho de, de, de artefatos, né? Do, hum. do Vintage. É, ele vai quatro, um anel. É, Nossa. E quatro Loren revelada. Nossa, quatro cópias? Quatro cópias. Aí vai Force of Will, Force of Negation, Rubrit. E o resto é tudo um, né? Que são todas as cartas que são, <risos> são limitadas, né? Bizarro. Bom saber disso, né? Sim. É, acho que eu, eu coloquei as minhas para doação, inclusive. Aquela caixa. <risos> 
E... Não, você já viu quanto ela tá valendo? Não põe pra doar, não. Tá caro isso? É 20 reais. Caramba. Ah, então na caixa que eu coloquei pra doação pro projeto do, do Jacó... Tá, tá contigo, né, aquela caixa? Tem tá, uma... tá comigo. Bom, no... Eu... É que eu só draftei Hackdos no nosso draft. É, então não. Ah, talvez tenha aí, porque as do meu pré-release estão aí. Eu devo ter aberto hum. algum no pré-release. Se estiver por aí. Nossa, não sabia que estava tão caro. Uma é, não, aí. subiu essa semana agora. Saiu de 50 centavos para 20 reais. E você sabe que é semana de spoiler completo de Commander Masters, então... Né, tem gente especulando naturalmente com cartas que podem subir em Commander, que estava assustado. Sim, né? sim. Se a gente for olhar aqui o que subiu na última semana, primeiro, é, no T2 aqui, a saga do Jugan é, quase dobrou de preço, tá? Tá quase 5 dólares isso aqui. Para quem não lembra, é no, ela é 3 manas, o primeiro capítulo coloca um monge 1 um, que vira adiciona uma verde, capítulo 2 coloca o um marcador mais um mais um e até duas criaturas, e capítulo 3 você exila ela, volta ela pro jogo transformado, é um bicho 2-2 que ainda tem outras habilidades. É, o Weaver of Harmony também é uma cobra que é uma criatura de encantamento, né? Que dá mais um mais um para todas as outras criaturas de encantamentos que você tem, e você paga uma vira, é, ativa habilidade é uma carta verde, ativa habilidade de um encantamento que você controla, né? É uma carta verde, uma, duas manas, dois, dois. Tá? Essas cartas aqui no T2. Agora, se você for para cartas mais antigas, a Sliver Legion subiu, é, quase dobrou de preço também, ele 45 dólares lá no mercado norte-americano. Sutileza, a encarnação azul, subiu 77%, tá 15 dólares. E o primeiro Fractus, né? Aquele que dá cascata. Que eu adoro jogar uhum. com ele no Arena. É, também está 45 dólares, numa alta de 44% lá no mercado norte-americano. Alguns absurdos desses, né? E não para por aí. Engakuf, prometido, não sei porquê, mas essa carta dobrou de preço, tá? Atuais 86 dólares. Você tem alguma noção por quê? Hum, não. Eu também não, nenhuma. É, é um pouquinho assustador, né? Talvez seja algo relacionado ao novo produto de Commander. Tem, não tem é, produto de Eldrazi, mas tem Eldrazi nesse novo produto. Então pode uhum. ser que seja um comandante desejado. E o, tem uma saga ele que subiu 137% de preço, mas calma, ainda está 4 dólares lá fora, que é o Showdown of the Scouts. É uma saga Boros que você exila cinco cartas do topo e pode jogar até o seu próximo turno, né? Custa quatro humanas. É, não o tem. deck da Pia, da Pia Nalar. Pia é Nalar, não. É, é a de é, consequências. É, tem até um artigo na Liga falando dela. É ah, o, então, o Boros da, da Pia Nalar, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, é Boros Pia. <risos> é um nome engraçado, né? Mas ele, u, é, ele usa a Pia Nalar Consuleza da Revitalização, né? Que é a cartinha é, Boros. É, pra quem não lembra dela, então ela é uma Boros, né? Uma vermelha e uma branca, dois, três. Os tópicos que você controla tem ímpeto. E toda vez que você jogar um terreno do exílio ou conjurar uma máscara do exílio você faz um top um barra um com voar, né? Então aí a, essa saga, é, você joga o desílio, né? Então você exila as quatro, to as quatro do topo isso. e pode jogar esses cartas. Então você faz isso é, no primeiro turno e depois a, a, você vai congelar uma mágica nesse turno você coloca o marcador da criatura que você controla. Então os, os tops ainda podem ficar 2-2, é, né? Então o, o deck make faz toda vez... É, tudo do deck make quer fazer isso, né? Então... É, acabou que ajuda bastante. É, isso é, ele usa o impulso temerário e a determinação de Vren, né? Que são as cartas do Pauper hoje. 
Você exila duas do topo, pode castar ela até o seu próximo turno, né? Então, mais uma, uma sequência de cartas aí que, que faz isso, né? Então, o deck deu uma subida boa, então a, o confronto dos scouts aí deu uma subida também. Boa, Eli, obrigado pela explicação. Cara, o que o Eldrazi faz, né? Até com o da Ruína, Eldrazi ruim, né? Subiu 50% em uma semana, mas calma, cara. Três <risos> só. O que um spoiler de Commander não faz? Bom, é, é isso, meu caro Matheus. Já tem preços de Commander Master lá na Liga? Dá pra gente... Tem. Assim, é, é... A gente pode até já, já começar o, o, o início aí. Vai fazer transição pra, pra gente falar de Commander Master? Porque a gente já pode já começar, porque eu acho que essa é uma parte bem é, problemática da, da, de Commander Masters. Né? Hum. que é essa relação com preços. Por quê, galera? É, todo mundo sabe que Masters é uma edição é, é, que ela tende a ser mais cara. Né? Então, a gente tem essa, essa ideia né, de, de, de edição Masters, já ter um preço Double Masters foi assim. Né? Então, já tem é, expectativa. De já tem essa expectativa. Premium, né? Mas assim, é, foi super, hiper, mega premium. Né, esses valores, né? Então, assim, vou trazer alguns os, os mínimos da liga só para a gente ter. Vamos trazer o médio, né? Para ser uma realidade mais, mais próxima aí do que todo mundo vai encontrar. É, então, essa edição ela sai é, Draft Booster, Set Booster e Collector Booster e os decks de Commander. Tá? Uhum. Então, nós temos os boosters avulso de draft a 146 reais. Tá? Lembrando ah, que booster sim. de. É booster de 20 cartas, tá? Que é similar a Commander Legends, né? Porque são é, draftáveis, né? Então você Pode consegue... repetir o valor ali, por favor? <risos> 146 reais no mínimo da Meu ali. Deus, um booster. Um draft booster de 20 cartas. Cara, cara, 146 é o preço de um pack com três boosters premium para você draftar. Uhum. É três boosters de Modern Masters para você draftar. E isso é que é 146 reais para mim. Não é um único booster de uma coleção para você draftar. Isso não existe. Tá, é, é só piora. Vamos continuar. A caixa de, de draft booster que vem com 24 boosters, né? Porque é, pelo fato de serem é, de 20 cartas, então tem um pouco menos. É, tá saindo a 3.100 reais. Meu Deus. O, o set booster, né? O booster de coleção, tá 170, no menor da liga, com a caixa de booster a 3.700. Tá? O collector booster é, tá saindo a 565 reais. Um collector. Um collector. Com Eu a caixa de collector. É, com a caixa de collector booster, que vem com quatro boosters. A praticamente dois mil reais. Quatro boosters. Uhum, quatro boosters. Tá. O Wizard está abusando da base de jogadores, cara. E aí é, nós temos o, o, o ápice desse problema, que são os decks de Commander. É, por quê? É, esses decks de Commander, eles, eles começaram a ter seus preços revelados na faixa de... Acho que começou entre 500 e 600 reais e foi subindo... É, com o passar dos meses. E aí, agora, quando estava no começo do, dos spoilers, ele estava ali na faixa de 800, 900 reais. É bem caro para a realidade, né? Então, estava todo mundo esperando coisas boas, porque os temas já haviam sido apresentados e, dentre eles, nós tínhamos o, é, o de Eldrazi, né? Liberação de Eldrazi, 
e enxame frágil, né? São dois temas é, amplamente conhecidos e a gente sabe que tem muito potencial aí. Bom, as listas foram reveladas, né? Os decks foram spoilados, todas as uhum. cartas novas foram reveladas, etc. Cada um tem 10 cartas novas, né? Fora aí da, da, da coleção. E, ou seja, né? Não é reprint. E foi questionado o power level desses decks, né? Porque a base de mana é medonha desses decks, mesmo um deck five color, né? Mesmo em decks é, é, incolores, né? Como o caso de Eldrazi, a base de mana é bem sofrível. E calma, pessoal, para quem tá ouvindo, não conhece o produto, a gente ainda vai falar dele na fase principal. Sim. Tá? Isso sim. aqui é só sobre preço. E, e aí é, teve todo esse questionamento, porque aí teve as oscilações normais, né? Alguns decks ficaram mais baratos, outros ficaram mais caros. Até porque a gente teve... Depois eu falo essa questão de distribuidor. Enfim, saiu isso aí e aí teve uma, uma, uma live da Wizards. E eu não lembro se foi o Maro, se foi o Blake. Eu não lembro quem que deu essa declaração. Que disse o seguinte. É, ah, nós temos um produto premium, né? Que é a edição de Commander Masters. Porém, os decks pré-com não são premium. É absurdo. Os decks e aí... eram vendidos para lojistas a 40 dólares. Esses aqui são 50% mais caros. Estão sendo vendidos para os lojistas a 60 dólares. Isso e é aí... preço de prêmio. E aí, qual é a explicação para isso? Sabe? É uma sucessão de... Desculpe a palavra, uma sucessão de merdas. Sabe? Tipo assim, um preço abusivo, uma comunicação pífia, sabe? É, é uma pressão é, descarada em cima dos lojistas e distribuidores, Total. sabe? É, assim, os preços que chegaram para os lojistas foram medonhos, cara. É, só só para vocês terem uma ideia em relação ao Brasil, o, 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 esse produto no Brasil vai ser limitadíssimo. Porque assim, é, com tantas dúvidas acontecendo agora com o produto spoilado, você imagina para o distribuidor que trabalha com... É, pelo que a gente viu, esse distribuidor pagou esse produto lá em janeiro, se a gente for trabalhar com as contas é, é, em termos de, de como a, é, funciona aqui no Brasil. Então você imagina, não sabia-se nada do produto. Nossa. E, e a distribuidora teve que trazer, teve que encomendar né, o produto. E aí, como é, que, como é que um produto desse, nesse valor, não, há, não, 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 vai não vai vir junto uma expectativa de ser um produto bom, sabe? É, querendo ou não, deck pré-con de Commander vende, carrega vendas de, 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 de edição Masters. E, 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 é, e é plausível, né? Assim, é um produto de entrada. E é um produto que traz uma novidade, tem carta inédita, é todo temático. É um produto teoricamente dimensionado para... É aquela primeira dose de droga grátis, né? Para viciar. Exato. Pessoas, exato. Então é justo que venda bastante. Mas quando o preço é proibitivo assim, o próprio mercado para o produto é limitado também. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é, foi triste ver esse, esse, esses dias, assim, a sucessão de problemas e decepções que a gente teve com o Wizards em relação à precificação. É, passada e a falta de clareza ou às vezes até é, algo beirando a enganação né? acho que enganação é uma palavra muito forte para a situação, acho que é, não, não é o caso, mas assim é, a falta de transparência em relação a, a, ao conteúdo de produto né? a, a, a relação com o produto de Eldrazi, a gente pode até entrar mais disso depois mas aí, tipo, ah, o negócio chama enxame, enxame, é, liberação de Eldrazi. E aí você vai ver um monte de carta que não é Eldrazi. O deck não é tribal de Eldrazi, sabe? Então, assim, 
esse hum. tipo de coisa é, é, é triste, sabe? Você vê, acho que não tinha necessidade de fazer isso. Muito Mas assim, para a gente fechar essa questão de preços, os decks de Commander estão na faixa de entre 720 e 960, quase mil reais ali. É, você encontra o, os quatro decks, tá? É, assim, é, ainda não dá para quantificar, é, para trazer um EV... Né, de se a lista de cartas vai estar tá, é, sendo é, é, vai pagar né, o próprio deck porque as cartas ainda estão oscilando bastante de preço por essa questão de disponibilidade né? então assim, é, tem várias cartas novas que ainda é, os preços ainda no, não foram reajustados de acordo com o real potencial das cartas, mas assim é, quase todos os decks estão é, se pagando sabe, então assim, por exemplo o deck de encantamento você tem um, um deck sendo vendido ali a 720 com uma lista valendo 800 o, o de, de fractos você tem um deck a 960 com uma lista é, a 1100 né? o deck de planeswalker você está a 790 no preço médio com uma lista de 1100 Nossa. e por último ali o de Eldrazi um deck a média de de mil reais com uma lista de 1.200. Então, assim, é, tá próximo no zero a zero. Não quer dizer que isso é bom. Era não. melhor que o, que o deck custava metade disso e, a, e a, a, o, o EV ali, né, o, o valor do deck esperado fosse talvez até um pouco menor do que o valor pago. Né? Ainda seria aceitável. Mas mesmo Sim. dentro dessa realidade que você, entre aspas, está ganhando alguma coisa ainda não foi muito bem aceita, não foi é, é, de bom tom ali para boa parte das pessoas que compraram na esperança né, de, de, de essa relação ser um pouco melhor. Mas assim, acho que o grande, a grande barreira disso é o valor. Claro, claro que se você pode, não atrapalha né, a, sua, a sua realidade financeira, seja feliz... É, você vai poder jogar seu, seu mesão da mesma forma e tal, não, não é uma crítica a você que comprou se você comprou, seja feliz, eu acho que esse é o ponto a crítica é, é não foi é, traduzido é, o valor é, do, do produto não foi traduzido no potencial que ele poderia apresentar, então acho que essa é uma grande decepção, principalmente com esses decks de Commander. Eu acho que haveria, havia também uma grande expectativa para esse produto, né? qualquer produto Masters, né? depois do primeiro Modern Masters carrega uma grande expectativa afinal chama Commander Masters né, MP? Exato, é um produto assim mais avançado, né? Que traz, além de novidades, é, mas traz um power level diferenciado também. É, porque a gente vê muita carta sendo jogada e dimensionada para Commander, não que carregue especificamente um power level, mas que carrega apenas a novidade, né? Um Commander Sapo, né? Ah, a gente não tem Commander Sapo, faz um Commander Sapo, um cachorro, algo assim. Né? Mas quando se trata de Master, a gente tem essa expectativa de power level. Mas acho que você resumiu muito bem, assim, é quem quiser comprar, quem quiser ser feliz, seja, afinal, né, é o primeiro produto desse tipo que a gente tem. Né, e ele teoricamente está dimensionado aí em todas as vertentes de aproveitamento de um conceito de Magic, né, do draft até o, o formato construído de Commander. Né, então a gente espera que pelo menos eles tenham caprichado aí no equilíbrio, no formato limitado, algo assim. 
mas o preço realmente está absurdo. E só para ter uma ideia de, da expectativa que isso carrega e também né, do público de Commander, né, um artigo médio na Liga Médica aqui tem cerca de 5 a 6 mil visualizações. Tá? Lógico que depende do formato que ele trabalha, depende do... É, do do, da, da, da semana específica, da época Modern. do ano, né? Se tá chegando a temporada moderna e tal. Mas normalmente, né? Entre 5 e 6 mil views. Esse artigo com as listas do Dex de Commander tem 121 mil visualizações. <risos> tá. 121 mil. São 20 vezes mais do que essa média, tá? São com mais de 400 que... comentários. Isso, são pessoas interessadas em discutir, em analisar a lista e ver, lógico, a, os preços no mercado paralelo também, tá? É, então, uh, eu acho que a gente tem que ter em mente aí que o público é muito grande, mesmo que 10% dessas pessoas sejam consumidores, né? É muita gente ainda e é, é um formato que puxa público, não tem jeito, tá? Mas a gente é, navega um pouco mais por esse produto na próxima fase. Vamos lá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias. Ok, Commander Masters. Primeiro Commander Masters da história, Eli. Você introduziu perfeitamente o produto, né? Tem os quatro decks de Commander e também a lista completa, tá? Primeiro, esses boosters aqui caríssimos, 150 reais quase, eles vêm com 20 cartas, sendo duas delas raras, é isso? Isso. E é, esquema de draft aqui proposto pela Wizards é o esquema de é, Commander Legends, né? Uhum. A gente drafta o Commander mesmo também, né? Isso, é um Commander de 60 cartas, né? E aí segue as regras de draft. É, é importante dizer que, da mesma forma que o draft pode ter mais de quatro cópias da mesma carta, Nesse draft você pode ter é, mais de uma carta, né? De, de qualquer uma que você tirar, né? Então não tem essa limitação de singleton. Boa. Cara, eu não sei nem por onde começar. Já que você terminou falando a última dos decks, vamos só continuar por eles pra gente fechar? Uhum. Tá bom, tem um deck chamado... É, tem um deck de Sliver Swarm, né? Que tem a Sliver Grandmother, o Avovó Fractus aqui de comandante na capa. Aquele Fractus ruim que nós já comentamos aqui no programa, Tá? É, você tem um deck de é, é chamado Planeswalker Party, né? A festa dos Planeswalkers, que é um deck Jeskai que tem o Commodore Goof aqui Isso. na capa também. É um Planinalta, tá? Que pode ser o seu comandante, obviamente. Você tem um deck é, Rock ou uh... Caramba, como é que é Rock hoje? Em... É Abzan. Abzan, boa, obrigado ele que é Enduring Enchantments, é focado em encantamentos, e tem um semideus aqui como, é, como comandante da capa, tá? É a Aniquea, é isso? É isso. a Aniquea, a mão de Erebo, tá? É uma criatura de encantamento lendário, um semideus. É, acho que é, acho que é referenciado a Teros. É o que me parece mesmo, é uhum. onde era Erebo, né? E tem o último que se chama Eudrazi Unbound, tá? Que é, obviamente é focado em Eudrazi, só que não, né? Só que não. É, é, esse aqui é esquisito. Tem na capa o Zulodok, tá? Que nós já vimos há algum tempo também, já comentamos ele. Uh, é, ele... Acaba que é um deck é, é colorless, né? É um deck incolor. 
é, baseado em bicho grande, né? Até pode ver pela, pela própria habilidade do Slowdock, né? Que é quando você casta da sua mão mágicas de custo 7 ou mais, você faz cascata, cascata, né? Então, não, não necessariamente precisam ser Eldrazes, como ficou claro é, quando você vê a lista, né? Você tem várias cartas ali é, que são relativamente boas para Commander, mas que não, não tem aí o, o tipo de Eldrazi. O que a gente tem de valor aqui, de novidade nesses decks ali? Cara, vamos, vamos por, por, por lista aqui então. Vamos começar do, eu, do último eu acho, aí. Eu acho essa incolor a mais interessante, né? A lista incolor, a mais interessante. Porque é, a gente não vê muitas cartas com símbolo de incolor, né? Fora de contexto aqui. Uhum. E como, apesar de não ser um, é, um, um deck tão focado em Eldrazi, ele tem sim as suas cartas de Eldrazi, né? Por exemplo, é uma carta chamada Ascensão dos Eldrazi. Uhum. Essa aqui é novidade. É um é, feitiço raro que custa 9 e 3 incolores, tá? 9 é, genéricas e 3 incolores e é, não pode ser anulado e diz destrói cada permanente. O jogador alvo compra quatro cartas, você joga um turno depois desse, exile esta carta, né? Ascensão dos Eldrazi. É, Olha, destrói a permanente alvo, target permanente. Isso, isso, destrói, obrigado. Destrói a permanente alvo, você compra quatro, você, o jogador alvo compra quatro e você joga um outro turno depois dele. É, ele pega um pouquinho dos, dos três titãs, né? Dos três Eldrazi titãs. Bem lembrado. Isso aí, isso aí. É, assim, qualquer carta que joga outro turno, eu acho que vai ser abusado, tá? Não tem uhum. jeito. Tudo é, bem que você exila a né? Pra, pra é, a ferramenta aí de design para você não permitir loop infinito, né? É Mas acaba que a, car a carta ainda é bem boa, né? Tem uma outra aqui nesse deck ali que acho que vai dar problema também. É o monolito de aço negro. Uhum. Que é oito manas para descer, é indestrutível, é um artefato. E diz uma vez por turno você pode pagar zero, em vez de pagar o custo uhum. de mana para é, mágicas é, incolores da sua mão. Sim, é bem... Tem tudo para dar merda. Uhum, tudo e... para dar merda. É, acho que assim, tem várias cartinhas interessantes de, de valor aqui. Apesar de uma base de mana bem sofrível, né? É, muita coisinha aqui simples e tal. Mas tem até o trio de urso aqui, né? No, no, no deck. É mesmo. Mas, é, assim, o, o deck me parece ser sinérgico, né? Você, é, tirando a parte Eldrazi da... A, problema, a questão é o Drazi, né, no, no nome do deck, o deck funciona nessa relação de ser, de trabalhar com, com incolor, né, então acho que é bem, é bem funcional e, e linear nessa ideia, né. E o é, que mais nos outros decks aqui que a gente tem de valor? Um... Os encantamentos eu acho que é bem fraquinho nesse sentido, achei. bem fraquinho, mesmo as cartas mais caras são bem cansadinhas, sabe? Ela, é, assim, é, você tem um problema sério nessa questão de encantamentos, né? Então, você tá limitado ali né, ao tipo de permanente e tal. Então, assim, não, 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 não há... Tipo, quando você tem um deck voltado para encantamentos, parece que as cartas só funcionam nessa ideia, né? Então, por exemplo, a gente falou do deck de Eldrazi. Tem cartas ali que elas podem funcionar em outros decks, né? 
mas eu acho que o do, de encantamentos é, é bem fraco nessa, nessa questão de reaproveitamento aí do, da, da lista. É, a gente tem, por é, vou, olhando para outra ponta agora, que é o deck de Fractal, né de cinco cores, a gente tem é, possivelmente o né, um maior valor aqui, porque, lógico, você tem cartas no todo o espectro do Magic e você tem também um comandante cinco cores alternativo aqui, que é o é, Rucarumel, vírgula uhum. biólogo. Tá, ele é uma mão de cada cor 3-3. Quando ele entra em jogo, você escolhe um tipo de criatura. Uh, e todos os fractos e as criaturas não fichas que você controla são daquele tipo, adi em adição aos seus outros tipos. E a mesma coisa é verdade para todas as mágicas de criatura que você controla e é, as cartas de criatura que não estão no campo de batalha, mas que são suas. E você paga três manas e vira e coloca uma ficha de fractos em color 1-1 em jogo. Esse é um comandante para você ficar manipulando tipos né, e fazer um tribal de qualquer coisa na prática. Tá? Uhum. Qualquer, dá para fazer um tribal de qualquer coisa e você coloca uma ficha de três, um de qualquer coisa também. Então pode ser aí uma novidade para você. Tá? Fora isso, tem o Fractus que dá indestrutível para tudo também no meio do deck, que é um Fractus que pode ser o comandante alternativo do deck. Tá? São só esses três aqui, né? contando com o da capa. É, tem o, 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 o Hatchery, Hatchery Sliver, que é um Fractus bem relevante para a ideia do deck. Né? Ele tem Replicate e, e cada Sliver também tem Replicate. Né? Então, assim... É um, é um tipo de fracto que snowbola muito fácil, né? Então, se você tiver acesso a bastante mana ali, todo fracto que você fizer vai ter replicate, então vai entrar alguma cópia e aí vai é, duplicar, triplicar, quadriplicar é, os seus efeitos ali, né? Então, acaba sendo bem, bem relevante ali. Então, assim, é, o... tem, tem algumas peças bem fortes aqui e tal, principalmente nessas cartas novas. Eu acho que é, fractos, por mais que seja meio que padrão, algumas cartas deveriam aparecer, esses fractos novos eu acho que foram bem, bem pensados ali e funcionam bem dentro do, do deck. É, só é, adicionando ao seu ponto, fractos que snowbola de verdade é o fractos de neve, né? E ainda não saiu, só... Hum... <risos> Tanto Essa tempo para fazer essa piada, MP. <risos> Oi, é, você viu algum Fractus aqui que pode entrar no deck de Fractus do Pauper ou naquele deck Legacy que a gente já viu sendo campeão né, algumas vezes, fazendo bons resultados, alguma é. coisa disruptiva, como aquele que dá ímpeto evoar por duas manas, algo assim? Não, não, porque dos Fractus novos eu achei que eles foram bem... É, trabalhados, trabalhados para serem de Commander, sabe? Eu, eu senti bastante essa, essa força deles para colocar, né? Que é o... É, eu não vou lembrar todos, mas, por exemplo, esse Titã de Lichara aqui, é, que é com base de Kaldheim. Pô, ele é 6 mana, 6, 6. Sabe? Então, tipo, isso já limita muito para que, que ele jogue outros formatos, né? Então, é, acho que nenhum desses, desses fractos aqui tem grandes chances de de aparecer em decks que não sejam de Commander. Mas ó, fica a dica para quem joga Legacy, é, o Fractus, é, como é que é o nome? O Gale Rider, esqueci o nome em português, mas é o azul de uma mana que dá voar para todos, tá aqui reprintado, o Cristalino também tá aqui reprintado, e o Hibernante também tá aqui reprintado, tá? Que são Fractus que normalmente a gente vê nesses decks aí. Bom, ele indo para a coleção de verdade agora, tá? O que, que a gente tem de grandes destaques aí? Você quer começar? Sim, deixa eu só abrir a página aqui. Uh, é bom. 
é, como, como a gente já comentou, e se a gente não comentou, comentaremos novamente, é uma edição Masters, né? Então ela só tem reprints. Porém, né, é, ela tem, tem essas cartas que são dos Act Commander que são lançamentos. Então vamos colocar assim. É, primeiro falar dos lançamentos, né? É só para fechar isso aí. O, essas cartas que a gente citou, né? Tipo Zolodoc, Dark Steel Monolith, a, a Rukarumel, é, são as cartas mais caras da edição ainda, né? É, lá fora tem, tem bastante especulação nela. É, tem a, Grave, a vovó, né? A Fractus Vovó, uhum. é, esse Hatchery Sliver que eu comentei, o Rise of Eldrazi, né? Também estão ali, então são cartas que é, tem, tem tido um valor é, esperado alto ali para o começo, da, ainda antes do lançamento da. Falando em valor alto, a gente precisava desse upgrade de raridade do Dízimo Sufocante, agora que tá mítico? Pelo amor de Deus, hein, Wizards? <risos> É, então assim é, tem algumas coisas muito eu até vou citar depois ali algumas questões do Pauper que só para para quem ainda não tenha visto é, nós temos 41 downgrades para Pauper nessa edição é alguma assim, coisa boa é, é, 35 cartas <risos> Então vai mudar o formato. Ali. Uhum. Caramba. Quer dar um destaque aí do que você tá empolgado para ver de downgrade? Só para ter ideia, provavelmente meu próximo artigo... Na verdade, eu já estou escrevendo meu próximo artigo para ele sair antes do esperado. Porque assim, a edição ela é basicamente pauper, porque assim, ela não traz nada novo para nenhum outro formato. Né? Então basicamente o que ela traz de novo foi pro, pro pauper. E provavelmente eu vou citar todas as cartas que vão sair, né? Eu vou fazer um comentário sobre todas elas. É, pra, até para Eu tenho separado aqui a, as cartas, mas só o MP. O, o MP ainda não, não, não viu essas cartas que saíram, então eu vou citar algumas para ele. Vou falar o nome em português para ver se você vai, vai lembrar delas. É, presente Generoso agora é Pauper. Não sei o que é Presente Generoso. Aquele que destrói a permanente alvo e, transforma, e o, o, o controlador cria um elefante 3-3. Opa! Isso é Pauper agora? Uhum. Ai. Afogar em mágoas é Pauper. Ai. Todas as criaturas menos 2, menos 2 até o final do turno, vidência 1. Um. Isso é muito forte para Pauper. É, a, atirador da Sarjeta. Gutter Snipe. Caramba, Tre... isso agora é pauper. Três manas, dois, dois. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea, o feitiço causa dois pontos de dano a cada oponente. Uh... Ah, tem uma outra que você vai gostar também. Retorno aterrorizante. O que, que é isso mesmo? Dread Return. Nossa, revive. Sacrifica uhum. três bichos e revive. Uhum. É, não são cartas com nível de complexidade para ser comuns. Ah, e tem uma última só pra te deixar feliz. Tudo que reluz agora é pauper. All the glitters? Uhum. Cara, isso é muito preocupante pra Boggles, né? Muito forte essa carta. Não, ela é preocupante pra Affinity. Por quê? Porque nós temos terrenos artefatos no, no, no Pauper. Cê... Aí você tem uma cartinha que chama Kenkua Artifice, que anima um terreno. Aí, tipo, sei lá, no turno 3 você pode ter um bicho 15-15 indestrutível com voar batendo. O que, que o Gavin fez, hein? Merda. <risos> Ou pelo menos ele tem... Não, mentira. Assim, tem muitas cartas preocupantes aqui, tá? É... Brincadeiras à parte, assim... É... Eu ainda não consegui é... assimilar tudo, sabe? E boa parte da comunidade também não. 
sabe? Então, reclamando é... da qualidade é, do, da, da, das cartas como um todo, que, assim, é, tá, tá bem variado em termos do que tem valor mesmo, né, em termos de EV, de você abrir um booster ali, mas estão dizendo que não vale a pena, porque o booster tá mais caro e também porque a a amplitude está muito alta, né? Então a diferença uhum. entre as melhores míticas e as piores está muito alta. Sim. É, Você assim. Teve essa perspectiva também, assim, foi o que sim. comentaram por aí. Sim, sim. É, é, né? Voltando, saindo do Pauper, voltando para o mundo real, eu acho que uh, a edição ela acaba. Uh, ela é muito ampla, ela não é uma coleção que. É, me parece ser minimamente interessante para você abrir booster, sabe? Ainda mais considerando que se você for jogar um draft, você vai gastar, sei lá, 350 reais, sabe? Para jogar um draft. É, que, sinceramente, se você parar para pensar, vamos pensar na edição normal, né? Que é o que você vai abrir na, no, no, no draft. É, quanto que eu falei que tá o booster de draft? É, 146. 146 reais. É, no dia de hoje, dia 23 do 7, é, não tem nenhuma carta que pague o booster. <risos> que absurdo, hein? Que Isso absurdo. da edição normal. Da, das, das novas cartas, só que elas não saem no draft booster. Tá? Elas vão sair no set booster. Então vamos fazer o comparativo com o set booster. Set booster hoje a 160, 170 reais, para ficar mais fácil, para arredondar. 170 reais tem uma carta que paga um set booster. Que é Uau. o Zulodoc. O Zulodoc. Tá custando ah, 190 reais hoje. Ah, porque é inédita, né? Uhum. É, mas isso é hoje. Daqui a pouco passa o hype, essa carta cai também. Mas o booster não cai. É... Então, mas aí tem um Lá. ponto. Essa edição vai aumentar ou vai diminuir no Brasil o valor? Cara, eu... Ah, depende, você tá falando de cartas avulsas? As ou... singles, as singles. Ah, eu acho que elas... É, acho que elas caem quando passar o hype. Eu acho que não, MP. Porque essas cartas... Tem várias dessas cartas aqui que a galera vai querer jogar porque elas são cartas... A gente falou muito mal na relação preço, tá? Vamos falar da edição, fingindo que não existe preço, sabe? Ela custa zero reais. A edição é. tá legal, a edição tá legal. É, mas é hype, né? Nesse pre-order, principalmente quando se trata de Commander, tudo fica mais caro. Depois Sim, de... não, mas eu acho que a edição, ela, 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 ela tá legal. É, é, ela tá legal até pra draft, o limitado dela deve estar tá legal. Tem várias cartas ali boas, equilibradas e, e, e que traz uma jogabilidade legal. Então, assim, pensando só nas cartas, elas são boas. Então, assim, tem muitas cartas ali que são staples de Commander. E isso, não, isso é inegável. Tem, sim, eu acho que 90% da, da, das cartas que você for olhar ali, você já ouviu falar delas em Commander, sabe? Então, assim, na escolha das cartas, eu acho que eles é, foi um sucesso, foi, foi uma boa escolha, não, não foi um negócio que atirou pra qualquer lado. Claro, tem algumas cartas que eles poderiam ter adicionado, eu acho que sim, né? tipo Mana Crypt, Mana Vault, coisa do tipo, poderia ter entrado. Mas, enfim, eu acho que isso é, é uma, uma parte pequena ali que eu acho que não dá pra condenar a edição nesse sentido. Mas, quando você adiciona o preço nessa avaliação, cai tudo por terra. Mas, então, assim, eu acho que essa, essa edição, ela tende a ter um período é, de estabilidade, talvez até de queda. Mas, assim, no médio para o longo prazo, todas essas cartas aqui vão aumentar de preço. É minha expectativa. É, se não forem Fonte Arial 12. Sim. <risos> acho que se não forem reimpressas, sim. Tem alguns reprints de valor aqui, por exemplo, Loyal Retainers, que é uma carta branca em comum lá de Portal of the Kingdom, né? 
primeira vez que ela está amplamente disponível, só que aqui veio como rara, né? Para quem não sabe o que faz, é três, é, três manas, é branca, 1 barra 1, tá como mítica aqui. Se sacrifica ele, devolva para o campo de batalha a criatura lendária, alvo do seu cemitério, tá? É, se, é, você só pode ativar isso antes dos atacantes serem é, é, declarados. É uma carta muito boa, pode ser útil, pode ser combosa, mas... Enfim, ah, é deixa, eu, deixa eu corrigir um, um, um ponto aqui que eu acho que é muito relevante para essa análise de preço que a gente está fazendo. Pois não. É, por exemplo, aqui você falou das, da, de Mítica, né? Do Larry Tainer. Ah, deixa eu só é, fazer o, um, uma observação antes que eu esqueça. Essa edição ela vai, ser, vai estar disponível em português, tá? Isso. Tem, um, tem um problema aqui é, que, é, que vale a pena citar, as informações no site da, da BPN não estão muito claras, tá? Então, assim, é, pelo que está escrito lá, o só vai ter... É, acho que só vai ter sete boosters em português. Não tem Death Rooster. Eu não lembro se, é, se é, é, é... Um deles é só em português e o outro não. O, o, aliás, o outro tem em português e o outro não, tá? Hum. É, mas a edição vai ter cartas em português, então você vai ter disponível. Então, assim, várias dessas cartas tem o primeiro print em português. Lore Retainers é uma delas, tá? É a primeira vez que a gente tem o nome dela em português, que inclusive ficou Lacaios Leais, tá? É, e, e tem outras também que estão nessa mesma, nessa mesma condição. Então, é interessante, por exemplo, Captura de Jinzu é o primeiro print em português, se não me engano. Então, tem algumas cartas que a gente vai ver isso e é bacana, né? Acho que pro, pro, enriquece a, culturalmente aí essa, essa relação do Magic com, com a língua portuguesa. Isso. Voltando à questão do, dos preços, é, provavelmente a gente está falando das míticas, tem 62 cartas míticas é, na, na, dentro do guarda-chuva de relançamentos. Porém, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 4, 28. Só 28 dessas 62 cartas tem unidades sendo vendidas, ou seja, tem preço. Tá? As outras 40 as outras 34 cartas estão com preço zerado, tá? Então, pode ser... Por exemplo, aqui tem Lotus de Joia. Lotus de Joia, a gente sabe que é uma carta que paga boost, né? Essa é aquela então, que chegou a custar 700 reais, né? Exatamente. Que você só pode usar a mana para conjurar o seu commander. Também tá como mítica, né? Hoje aqui, deixa eu ver... Quase 70 dólares. É, então, vamos especular aqui sobre cartas que que provavelmente devem ser relevantes nesse ponto. Ó, Lotus de Joia, só Imortal, também é uma carta que... Não sei se vai pagar o booster, mas é uma carta é, de valor agregado alto. Dublin Season. Dublin Season, o Grande Círculo, né? O Crater Roof, o Purfurus, o Monohead original, é, Nehebio Eterno, aquela, aquela criaturinha lá de, de, de Amonquete. O Dragão. O Dragão. O Mikaels Preto, acho que também ele não é muito barato. O Urza. A própria captura de Shinzal que você falou. Uhum. Tutor Demoníaco. O Dízimo Sufocante que você citou. É... Bribery e Busca Mágica, que são, também são cartas que não são muito baratas. Landtex, né? Para Commander. Carta boa. Landtex, o Lamog de 10 manas, né? Então, assim, são cartas que vão aumentar um pouco o EV né, dessa edição. Mas elas ainda não têm preço. Então, assim, também a gente não pode é, só chutar aqui e falar... Que, que a edição tá ruim nesse ponto, né? Então, assim, tem várias cartas de valor que vão ter problemas, né? Talvez bem defasado em relação a tempo 
para a gente poder ver esses preços aparecendo. Né? O mesmo acontece do slot de, de raras. Né? É, nós temos ali, pelo, pelo, estou chutando aqui, mas algo próximo a 80 cartas ali ainda não tem unidades disponíveis. Né? Então a gente não tem como ter certeza de, de como vai ser o valor dessas cartas. Né? Então hum. sei lá, você tem os, os ornatos ali, né? que até esqueci o nome em, em inglês, os medalhão, né? É, não são absurdamente caros, mas é uma rarinha ali que, que, que ajuda bastante no, no valor, né? Por exemplo, um, um ornato mais barato você pega 90 reais, né? Uma cartinha rara 90 reais também não é de se jogar fora, é. né? Então você tem ali lotes engalanada, né? Lanterna cromática, é... que mais tem cara que você lembra que MP? É, o... É... Eu não lembro, ó, o Vagante a de Maelstrom, Meren, a, a Aracnogênese também é uma aracnogênese. coisa que está valorizada, é, o, a, o Arcanjo do Desespero, não sei se você falou, ele é um bicho preto de 8 mana, não sei se vocês voam, os oponentes podem ganhar vida, no começo de cada fase final, cada oponente perde vida igual ao total perdido esse turno, uhum. também. Intervenção é. heróica, ó, tá no, no slot de rara, o, aquela cobrinha lá de Oran, é essa cobrinha aqui que saiu originalmente em Commander 2019, que é a presa gélida de Oran, eu acho que é o, é o primeiro print que não é na que é em produto dela. Para quem não lembra dela, é, um, é uma cobra 5 manas, 2 barra 6, que as criaturas que você controla tem toque mortífero, e toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate um jogador, compra um card. Então é uma carta bem interessante para o verde. Também é uma cartinha aí de, de 80 reais, 90 reais. Toxic Deluge voltou, tá com hum, claro. É aquela top. que você paga X de vida, menos X, menos X pra tudo, no preto. Sim. Três manos feitiço. Eu acho que esse carinha aqui também é carinho, deixa eu ver. Não, esse aqui não. Achei que era um outro. A estrela da extinção, eu não lembro se vai estar caro esse negócio. Não, tá barato isso. É, acho que é... a gente botou as, as cartas mais caras. É, as cartas mais caras. Tem várias cartas boas, mas assim, são preços bem mais é, simbólicos ali, perto de seus 30, 40 reais, né? Então... Tem, 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 tem boas opções. Então, assim, é, é claro, é um slot bem, bem amplo, né? Tem, tem N coisas ali que podem sair, mas também ajudam, né? Ah, tem o ciclo de, de tutelas lá, daquelas cartas que é, fazem alguma coisa. Se você, se você controla o seu comandante e você conjura mágica sem pagar ah. seu custo, ah, né? Então você tem, elas estão no slot de raras também. Personal né? então... Tutor, que é um tutor azul, só que feitiço, né? Tá como raro, tá no slot de raro. É uma carta que os jogadores de Commander competitivo vão querer, né? Tanto Duel como Commander normal vão querer. CDH, é, então sim. O ciclo de medalhões inteiro, né? Também tem mercado para essas cartas. Uhum. Tem, é, isso é. sem pensar na parte de, de, de incomuns, né? Você tem ali né, grevas, é, três visitas, né, as cartas é, tribais ali também, Dinamo Tran. Então, assim, são cartas ali de 15, 20, 30 reais que vão ajudar né, a completar esse pote ali para fazer é, você ter ali um, um booster um pouco mais recheado. Então, assim, claro, como toda edição de Magic, ela está suscetível a sorte e azar, né? É. Mas assim, você tem... É, acho que é bom a gente falar também dos tratamentos da, dessa edição, né? Tem, tem algumas coisas bacanas pra gente falar que são outras coisas que também agregam, né? Então você tem o Borderless Profile, né? É, de perfil, 
para quem deve ter visto as artes dessas cartas, né? Você tem as criaturas é, de lado, né? Mostrando só a parte ali, ó, peito, ombro, né? As criaturas de, de perfil. Tem algumas meio bizarras, tipo o Kozilek da vida, né? Hum. É, o Lamog, né? De perfil também não é, não é muito interessante. Mas você tem cartas lindas, como a Azusa ficou linda. A Gisela, eu achei sensacional a arte da Gisela. Tá? É. É... Tem outros um pouco estranhos, tipo... Você vê, por exemplo, o Zakama, né? que é um dragão de três cabeças. Não ficou muito legal. Mas, assim, tá ali. É, é uma, uma, uma veia um pouco mais artística, né? Que você consegue ver só o personagem né? da carta. Então, acho que isso também... Traz um certo valor para a edição, eu gostei. Tem o Borderless Frame Break. Esse é o nome que a Wizards colocou, tá? Pode ser que, que mude quando a edição sair. São aquelas cartas que tendem a. a a arte impacta no frame da carta, né? Então, você vê a cabeça do personagem passa por cima do nome, algum raio é, fica na parte dos textos, por cima das palavras e tal. Então, você pode ver ali, tem, tem várias cartas interessantes. É, a Lotus de Joia foi uma das cartas quando foi anunciada a edição aquela foto parece parece um pouco com a Black Lotus né você tem a Lotus ali com as pétalas saindo é, aquela aquela arte é essa frame break e aí tem o tratamento de de foil né foil wet de o texture de foil e deixa eu ver o que mais que tem diferente e tem arte estendida né que já já virou tradicional aí para essas coleções também. Então, Entendi, assim, tem uma... Eu tô ficando louco ou tem terrenos básicos aqui que são do programa de as Gurulands, daquelas artes, da Rebecca Gway? Hum, tem, tem sim. É, o, o... São do, do programa das Gurulands mesmo? Sim, é, é, é aquela arte clássica da, da Rebecca Gway, né? E é, tem do Mark Poole também. É, é, são, são, são... Três, são três artistas desse, desse ciclo de terrenos. É a Rebecca Gway, o Mark Poole e a Alana Dainer. Se eu não me engano, essa... deixa eu ver se são elas mesmas, porque é a primeira vez que elas são relançadas na história, então. Não, acho ideia. que não é das Gurulands, não. É, é aquelas artes promo do, do GP. Ah, é daí que eu tô reconhecendo, então. Uhum. Tá. É as promos de GP. Se não me engano, eu, eu, a gente olhou aqui e todas essas artes já saíram em algum outro produto. Acho que da, do Mark Pool, que era o mais seletivo, que era um pack promo de algum evento mais antigo. Mas elas já saíram em algum Mark momento. Pool, eu tô muito é, é, encantado por elas. Já vi ela em algum lugar. É, é uma arte promo de algum, de algum evento. Não, não vou saber te dizer que evento que é, mas... É, uma, é promo, é evento promocional. E elas são old frame, né? Então, assim, as, a, a, no deck vem é, o frame moderno, mas na coleção são todos terrenos old frames, aí são três ciclos de terrenos básicos. Boa, tá bom. É, gostei bastante desse, dessa pegada, dos, alguns tratamentos me agradaram muito, são muito bonitos. É, mas é, é um produto que infelizmente está fora do meu interesse em gastar qualquer tipo de dinheiro com ele, né? tanto porque é comanda quanto porque está é, fora também do, do, do padrão, está tá preço de prêmio ou até mais. Mas boa sorte aí para quem for jogar, espero que gostem, que esses reprints pelo menos tragam novidades positivas para o Pauper. Vamos acompanhar é. quando ele, quando é que chega no Magic Online? É, a edição vai ser 
válida a partir do dia 4 de agosto, tá? É, se não me engano, é, acho que sai na quarta-feira antes, sai no Magic Online. Acho que no dia 2, se não me engano. Não, eu, não, não tem essa data de cabeça, mas assim, é, pro, pro papel é no dia 4, é que sempre no Magic Online ele sai um ou dois dias antes, né? Então, eu acho que a edição é, é engraçada, né? É, saiu o Commander Masters e eu já comprei as cartas é, que vão ser... É, teve downgrade, né? Só que eu não comprei ah, de é, Commander Masters, obviamente, é, né? Então, é verdade. Já, já, é, Commander Masters me fez gastar dinheiro que não, ser, que não foi por Commander Masters. Okay. Mas faz parte. É, então, assim, é, eu também espero que, que quem for jogar os eventos limitados... Por favor, passe seu feedback para a gente. Eu gostaria muito, porque assim, eu não, não vou participar, sabe? É mesmo, provavelmente vai ter aqui em São José, mas eu, é, tipo, é, é muito fora da minha realidade participar, sabe? Então, assim, é, em setembro já tem pré-religião drain, que para mim vai ser um pouco mais... É, vai ser possível participar, né? Um, um valor normal ali. Eu não vou gastar. Eu acho que não vai ter nem pré-release. É, o pré-release deve ser draft dessa edição, né? Não, não, não é selado. Então, mas mesmo assim vai estar tá no mínimo ali 300, é, 350 reais. É, o de Senhor dos Anéis já foi pesado, que foi 240, né? Já foi algo bem acima da, da realidade de pré-release. Mas ainda a gente sabia, né, pela questão de, de ser Senhor dos Anéis, que não é algo que você vai fazer com frequência, então assim, tinha esse apelo, e aí, né, um mês depois você já tem Commander Masters, então assim, completamente fora da, da casinha aí poder participar disso aí, mas gostaria muito de, de saber quem, quem for jogar, qual que vai ser a experiência aí de... de de ter esse limitado. Com relação às cartas é, ali para Commander, né, a gente conseguiu mapear um, alguma parte interessante. E, e aí o Pauper, né? É, eu vou, já estou trabalhando no artigo, então provavelmente essa semana aí, é, no máximo aí até o final da semana, a gente já vai ter esse artigo aí publicado para poder para eu citar né, um pouco mais dessas cartas. No, ainda está ainda meio uma bagunça na cabeça em relação aonde a vai jogar, mas vai ser bacana também nesse dia zero a gente fazer um exercício para ver o que, que pode aparecer dessas, dessas, dessa quantidade absurda de cartas novas e com par level bem acima da curva. E a grande pergunta que eu, que eu vou colocar no artigo, mas para você que tem um mínimo de contato com o Pauper, é, eu tenho medo que isso se torne frequente, mas ansioso para que isso se torne frequente. E eu gostaria de saber se mais pessoas pensam assim também. Boa, gostei. Ele, por favor, comente então com a gente, senão ele fica triste. E <risos> vamos aguardar ansiosamente o artigo aí sobre o possível impacto do Pauper. Fase final para você que já está de saco cheio. Ali, chegamos mais no final de programa. Foi corrido, né? Depois de muito tempo aí sem gravar. Acho que a gente deu uma geral aí pelo que tem acontecido, pelo novo produto. Boa sorte aí para todo mundo que for jogar, mas principalmente o, o principal agora é o Pro Tour. Foco, foco aí nos brasileiros, né? Boa sorte para todos eles. E é, o Frase da Semana vem do Generindo. Né, que protagonizou também uma participação especial no nosso Dixit. É, ele disse que toda carta tem que ter uma solução. Isso é papo de jogador de controle? Ele? <risos> Eu acho que até não. Acho que é uma, é uma nova... É... 
é, temática, né? Tipo, você precisa que as cartas tenham uma solução, né? Seja uma solução para que o motivo, o motivo pelo qual ele está no seu deck e ou no caso mais específico dele, né? De você ter decks que ninguém tem resposta. Então, tipo, às vezes é meio que uma quebra de design você ter uma carta que ninguém consegue responder. Sim. Então, acho que é um é um problema recorrente. E que, né, como a gente disse no Churracros e, e, e não cansa de dizer, formatos como Pauper, Legacy, Vintage é, são totalmente excluídos de play design, play test, coisas do tipo. É, exatamente pela pool gigante que você tem de cartas e uma equipe reduzida para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, esses formatos não entram né, na avaliação de se uma carta precisa ser é, rebalanceada ou não. E, eventualmente, você vai ter bizarrices que vão mexer demais no formato, né? E eventualmente vão, vão precisar de banimento e tal. Então, assim, é... essa frase do Genê não serve muito para o formato que ele mais gosta, né? Que é o, o Legacy, porque é... não entra né? dentro do escopo de avaliação é... de... de lista de solução para alguma carta, né? Então é, é um pouco triste e frustrante às vezes, mas essa é a nova tendência mundial é. da Wizards. Off the coasts. É, isso aí. É, bom, e a resposta do quiz da semana, meu caro? Né? A arte original da Aves do Paraíso era para ser qual carta? Não era uma dual? Era uma dual. Uh, bom. Dá para ver uma ilha ali atrás, não? É, tá? então, eu, eu, eu teria chutado Volcanic Island, mas não lembro se é, é ela ou alguma ah, outra. É Tropical Island. Tropical Island. É, faz é. sentido, é um passarinho numa. É, é faz sentido. É que o passarinho chamou tanta atenção que o Richard Garfield achou que é, tinha que ser uma carta só para arte. Aí ele fez, ele inventou a Aves do Paraíso. Faz sentido, me merece. Curiosidades aí do Magic nesses 30 anos. Bom, meu caro Matheus, ficamos por aqui. Algum recado final? É, usem o código Hacks da Liga Magic nas suas compras acima de 100 reais. Esse mês de julho você concorre a pré-release, kits de pré-release de Senhor dos Anéis. E de quebra ajuda a gente aí a, a mostrar, né? Você que você tá ouvindo essa bagaça, ouvindo a gente falando besteira aqui é, quase toda semana, né? Semana sim, semana às vezes atrás, mas a gente tá aí procurando é, trazer aí informação e entretenimento para você que nos escuta. Olha, gostei, gostei dessa frase aí. Vou gravar aqui para repetir todo final de semana. <risos> Bom, gente, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Boa semana para todo mundo e até semana que vem. Obrigado, Eli. Falou. Valeu, MP. Galera, abraço. <música>